0: Üdv mindenkinek ez itt a Válász Olvasó Klub Olvasó Kör, Arról is itt van velünk a David Foster válasz írta, a végtelen, tréfa, magyar kiadásának egyik fordítója, a Sipos Balázs. Szervusz Balázs! Helló, Talán csak azért, hogy rövid magyarázat a Détel Prisztén kiírása kiírás a neved alatt, mert hogy ezt fogják látni majd a nézők is. Tehát miért vagy Détel Prisztéként jelentkezünk a műsorba most?
1: Igen, ez az édesanyám neve, az édesanyám gépe, így sikerült a zoom felállítanunk
0: Oké, tehát családi együttműködésben. Ez utolsó köszönet érte. Tigió, a legutóbb azzal váltunk el, hogy föltettem neked egy eléggé szétfolyó kérdést már így a harmadik órájában a beszélgetésünknek, amin azóta is gondolkozom, hogy hogy tudnám föltenni talán kicsit tegnánsabban, és most, mielőtt elkezdtük a műsort, így írtam össze ezt magamnak, hogy van egy olyan megfigyelésem, hogy az egyes szereplők, amikor a saját patológiáikkal kapcsolatban megfigyeléseket tesznek, valahogyan egyneműsödnek a nyelvezetükben. És ez lehet, hogy egy tudatos írói eszköz az én megítélésem szerint, ami alapján valamilyen jungiánus közösség próbál esetleg ezzel a választ utalni. De az is lehet, hogy ezzel bizonyos értelemben egyébként egy a karakterek, tehát nem biztos, hogy ez egy szándékolt eszköz a válasznak. Lehet, hogy itt egy írói, most nagyon próbálok, hogy én, jól fogalmazni, hogy ne esek a hogy a lekicsinélésnek a, le a, a méldatlan vágya vagy ne, nem gyakorolom ezt a vádat vele szemben, de hogy valamilyen módon lehet, hogy ez az előszándékaitól függetlenül is bekövetkezik ez a fajta egynemisödés. Igazából én erre próbáltam vala, valamilyen módon kérdezni rá nálad, hogy te érzékeled-e ezt a karaktereknek, ezt a fajta egy neműsődését, akár nyelvezetben, amikor kifejezetten a patológiáikkal kapcsolatos reflexióik megfogalmazására kerül a sor. Ha igen, akkor ez egy szándékos írói eszköz a választól, vagy éppensége egy írói korlát, ami ezen keresztül esetleg megmutatkozik.
1: Én érzékelem szerintem ez egy nagyon klassz és fontos, fontos nyelv, nyelvi és pszichológiai kérdés, amit felvetsz, meg irodalmi, esztetikai kérdés is. Talán akkor lép ki ebből leginkább, amikor látványosan más osztályba, etnikumba tartozó karaktereket ír meg, és mulatságos, hogy akkor meg elégedetlenkedünk, mert azt érezzük, hogy valami olyat mímel, ami nem ő, vagy ami, ami hogy tudom én, kisajátít valami más diskurzust, megfosztja az idegenségétől. De egyébként ezek a Uh, fehér középosztály különböző rasztereiben tartozó figurák valóban nagyon hasonlóan uh, igazából nagyon hasonlóan élik is meg, és írják is le a patológiáikat. Még a Gétli nyilván ő egy izgalmasan kilengő figura, de hát az ő sztoria meg részben az, hogy elsajátítja ezeket Igen. a fehér középosztálybeli paterneket, és aztán ő is néha teljesen azzal egybecsengő mondatokat mond, amiket az etán is uh, forgalomba hoznak, és eddig szerintem tök oké, és ez van, ez probléma is, meg nem is. Amit én ebben érdekesnek tartok, nem problémásnak, hanem érdekesnek, az az, hogy hogy valamennyire ebben a világban a magukat, a patológiákat is, a patológiát reflektáló fogalmak generálják, vagy súlyosbítják, vagy teremtik. és szerintem ebben az egész wallace masinériában, amit ő irodalom címszó alatt működtet, vagy szétír, abban az a, az, az egyik különlegesség, hogy, hogy, hogy ezt így egyre mélyebbre és mélyebbre, egyre részletesebb és részletesebbé teszi ezeket a patológiákat azzal, hogy ezek a figurák mind, mind képesek rá reflektálni, tehát nem egyszerűen szarul érzik magukat, és mi olvasókként bekategorizáljuk őket, mint depressziósok, vagy anhedóniások, vagy szuicidek, vagy ö, függők, hanem mindannyian birtokában vannak az, annak a nyelvnek, amivel mi magunk is meg tudnánk nevezni, hogy mi az ő problémájuk. Épp ezért ők is ugyanúgy értelmezik saját magukat, mint ahogyan egy más típusú regényben mi értelmeznénk az ő patológiáikat. Ö, viszont hát csak ugyanez ez valamennyire homogenizálja őket, és talán nem is egy ilyen átlag, nem is tudom milyen lenne egy ilyen átlag, fehér, amerikai, nagyvárosi, középosztálybeli nyelv. Nem tudom, hogy létezik-e ilyen, vagy hogy akárcsak Bostonban van-e ilyen, de tegyük fel, hogy van. De hogy, de hogy itt ez a nyelv, amin ők beszélnek, az valóban, ahogy te is mondod, nem ez, hanem egy, egy ilyen kicsit szaknyelvszerű, bigfa nyelvszerű, szaknyelvszerű valami, ami persze nem szigorúan szaknyelv, hanem ami úgy átszivárog a közbeszédben, mindenféle intézményeken, meg magánkutakodásokon, meg beszélgetéseken keresztül. Pszichológiának ez a kvázi szaknyelve. És ez az, amivel, igen, amivel valóban, mint hogyha még saját magukat is homogenizálnák, és saját magukat is még hát talán betegebbé tennék bizonyos fokig. És, és ezt, ezt mondtam érdekesnek az előbb, hogy, hogy ez, ez ad gondolkodni valót, hogy, hogy mi az, amikor, amikor, amikor kényszeresen erről akarunk beszélni, hogy mi a lelki problémánk, és megvannak hozzá a fogalmaink is, és már csak, csak is erről beszélünk, és így vizsgáljuk magunkat ezeken a fogalmakon keresztül, hogy ez mi, ez az, ami talán érdekesebben. Valahogy így, te, te mit gondolsz?
0: Nekem az tűnt főleg inkább egyébként, hogy mennyire érdekes az az írói technika, hogy ezt nem az elbeszélő, hogy bárki is egyébként követi el, tehát nem ő aggatja rá ezeket a jelzőket a szereplőket, tehát nem egy külső szempont, figyeli meg őket és írja le az ő működésüket így vagy úgy, hanem ez a külső szempontot is maguk a szereplők működik a legtöbb esetben, mi pedig az belülről belső monológból ismerjük meg, tehát szerintem ez egy nagyon izgalmas többszörös áttétel. Ami, ami valószínűleg mások is használjuk, nem az, hogy én nem vagyok ennyire kortás amerikai irodalomban, hogy azt mondja, hogy ez csak a válasznak a, a technikája, de, de én itt találkoztam most vele először, és engem nagyon megfogott, és nagyon érdekesnek találom. Jó, Balázs, rengeteg komment jött az előző adás alá, úgyhogy most többet is be fogok majd most emelni a szokásoshoz képest. Az első Paul Edit kérdése volt, mi szerint, miért nem jön rá jó hogy ismeri a rádiós műsorvezetőt, amikor Joel, Madame pszichózis is futott James Incandensa filmjében is. Erre szeregre András írta, hogy tényleg, mint egy ilyen fölismerés, amire pedig KTS egy órával a, felvétel előtt, a mostani adás felvétel előtt írta rá azt, hogy az biztos, ugye, hogy nem láthatta a stáblisztát edítéskor, mert a filmeket semmi sem láthatta érthető okokból. Aznek simán elképzelhető, hogy nem olvasott tudományos cikkeket az Inkandenza életműről, talán ezért. Um, én azt mondom, hogy lehet, hogy ez a kérdés az, amit most úgyis egyébként fogunk tárgyalni az olvasott szöveg rész alapján elég sokat, azt gondolom. Tehát lehet, hogy erre a kérdésre azt tudjuk mondani az érintetteknek, hogy válaszolni fogunk majd ebben az adásban, vagy legalábbis ki fogunk rá térni valamilyen forrában, hiszen ez a mostani szöveg ez, most ezt érinti. Ez nem tudom, hogy egyetért teszel, tovább és hagyhatjuk ezt a kérdésben. Jó. CK. Írja, ez csak egy ilyen kis bomó, a műsor kezdetén és még a vége előtt befejeztem az edélet is, és ti vagytok, Szabin, ugye? Főhajtás és kalapemelés. Igen, itt van egy hosszabb komment um, Antal András, vagy András Antaltól, um, ő több részre bontotta a megfigyeléseit, összesen öt pontba, igyekszem mindegyiket behozni most. Azt írja, sziasztok, sok minden eszembe időt az adás kapcsán, először egy technikai dolog, Szerintem a Gately versus Joel párbeszéd elemzése kicsit túl lett tolva, viszont az April versus Wayne jelenet, mint mintha nem is lett volna érdekes. Első lehet benne van a hiba, de az utóbbi jelenetben, pedig vissza is olvastam még egyszer, nekem az jött le, hogy nem egy, ez nem egyszerű színház, hanem szex jelenet. De lehet én olvastam félre, minden esetre talán több szót érdemelt volna, hogy miért pont a legjobb növendék volt ott, vagy hogy tényleg ő a legjobb. Láttuk már tisztuly a fenyegető játékos, miért ne lehetne az igazgató asszony, hogy leszól a bírónak, hogy pontozzon jól bajnok. Wayne. És amúgy is egy izgalmas jelenet, fiatal idős tanuló tanár, best friends, best friends mom, talán még tudnám folytatni a sort. De kettő perc, mindenre összesen? Rövid az adás, balás, ez a, ez a visszajelzés. De tényleg mit tudunk elmondani egyébként arról a jelenetről, ami az épülő versus vény jelenetként tételeződik itt a kommentelőnél?
1: Én továbbra is az elfolytás és az elhallgatás stratégiáját választanám ezzel a jelenettel kapcsolatban. Tehát itt a két perc az nyilvánvalóan árulkodó, és valahogy bennem az volt, hogy itt a hallgatás többet fog mondani, mint a jelenetnek a szép beszélése, úgyhogy most sem mennék bele ennek a jelenetnek a taglalásába, hanem jelezném, hogy az egyáltalán nem véletlenül, szenteltünk neki ennyire kevés teret, annyit talán megelőlegezhetek, hogy igen, ez, ez még, erre még vissza fogunk térni erre a jelenetre a későbbiek során, és mindenkinek mindenkinek javaslom, hogy alakítson ki róla egy saját értelmezést, én nem determinálnám túl. Az itt felsoroltak a kommentben felsorolt javaslatok, amik miatt a, a Kedves kommentelő érdekesnek találta ezt a jelenetet, mind-mind validak, de ennél még sokkal-sokkal tovább lehet menni. Szerintem az eddig olvasottak közül ez az egyik legbrutálisabb jelenet. Okay. Igen, és vissza fogunk majd később rátérni, de most még én tényleg nem, nem értelmezném ezt a jelenetet hosszasan. Oké. Okay. Igen.
0: A másik megjegyzés egy jellegű észrevétel azt írja, hogy a mamik lehetne jó magyar név a moms helyett, hogyha abból a MOMSból indulunk ki, akinek több élete is van, az zabi gyerek, az aktivista élet, bármi, nekem valamilyen skizofrén személyiségre utal minden esetre, és nem a moms, azaz az anyái birtokos viszonyban, de ez az én személyes megérzésem. Itt igazából akkor úgy teszem fel a kérdést a komment alapján, hogy a moms vagy mams bocsánat, az mennyiben volt, teljesen evidens választás a kezdve, vagy voltak esetek alapváltozatok, amelyek között vívottatok a libivel?
1: Felmerültek ezek a magyar változatok, más is, mint amit, mint ami, mint amit elhangzott most. Mindegyiket, mindegyiknek a hangzását nagyon gügyének találtuk a magyar változatoknak. Tehát az a, a komolyság, amit a MAMS figura megkövetel, az a szórakozott komolyság, de de a komolyság hangsúlyával az nem teremtődött meg, nem képződött meg a magyar változatokkal, és ezért maradtunk inkább az angolnál. Feltételezve azt is, hogy hát azért ez nem egy annyira, hogy mondjam, szokatlan, idioszinkratikus fogalom, hogy a magyar olvasóban is ne képződjenek meg az angol, az angol forma alapján is a kellő konnotációk.
0: Rendszerhez fűződően van egy megjegyzés, hogy nem került szóba, jól figyeltem, hogy mindig észak felé akar menni. Ezek önmagában ellentmondásos, mivel valahogy mindig vissza kell jutni a kiinduló pozícióba, ha nem akar az északi sarkon kikötni. De ami nem derült ki, hogy miért. Erre én nem találtam infót. Szerintem erről beszéltünk, de hogy miért akart mindig északra kerülni, vagy észak felé haladni, vagy miért kérte mindig az egész pontot a, a társaságban is, arra talán azért nem értünk ki, mert erre jól nincsen különösebb magyarázat a szövegben, de lehet, hogy most rosszul mondom ez Balázs, kérlek hogyha van.
1: Nem, kültya, nem erre, erre szerintem sincsen konkrét magyarázat. Még egy korábbi uh, fejezetből tudjuk azt, hogy ő, uh, valahogy Északhoz köti a védettséget. Tudjuk azt, hogy rá az ő érzése szerint a rendőrség is és, a, és valami bűnszervezet is vadászik. Uh, azért került a Zenetházba, hogy elbújjon a, az üldözői elől valamilyen valamilyen ügyben ő elfogyasztotta, illetve a saját szakállára használta föl a rábízott nagy mennyiségű kokaint, azt hiszem, vagy valamilyen kemény drogot, ezért bujkál, és, és ebben az előző fejezetben azt olvassuk, hogy ugye nem is lép ki a zenetházból nappal, amikor kilép, akkor is csak áruhában lép ki, és, és valamiért az északon az tartózkodáshoz köti a, védettséget, vagy a biztonságot. Valószínűleg lehetne adni valamilyen ennél pszichoanalitikusabb magyarázatát is annak, hogy miért éppen éjszak, miért kell éjszakra ülnie az autóban, vagy miért mindig éjszak felé tart, ugye ezek a különböző éjszakok. De én ezt most nem leszkíroznám meg, nem, nem tudom, mindenkire rábíznám, hogy ezen töprengyen, hogyha, hogyha szeretne, és hogyha talál rá valami magyarázatot, akkor nyugodtan kommenteljél be.
0: A negyedik pontot az, az igazság, hogy nem értem. Úgy vezeti fel a kommentről, hogy egy kis kötekedés Mr. Green levélje rettenetére, vagy az egyik lába kezdett el spontán nőni, vagy a másik spontán összemenni. Mindenesetre az egyik lába pár hét leforgás alatt, mint egy hat hüvelykkel hosszabb lett a másiknál. Ennyi a megjegyzés. Nem tudom, hogy mi a kötekedés, nem tudom, hogy neked van esetleg erre bármi ötleted, balázs. Uh,
1: hát ez nagyjából egy idézet a egy szövegből. Egy idézet,
0: igen, a szövegből, úgyhogy itt nem pontosan tudom. Lehet, hogy valamit. Nem pontosan hogy idéztünk az előző adásban, minden esetre majd esetre kérjük akkor az ezzel kapcsolatos kiegészítést még. És akkor van egy ötös megjegyzés még, ami az adás elej kérdésünkre vezet vissza, azt írja, hogy abban egy érzetek vagyok, a könyv, mintha egynemisíteni az embereket, a problémáik a való szembesülés, értelmezés fennem dolgozás stb. tekintetében, mintha mindegy lenne mi a történeted, mik a körülmények. Ugyanoda jutna mindenki a szemében. Üh. Van Marka runak egy megjegyzése, de ez a mostani szövegrészhez kapcsolódik, ezért most nem hoznám ide be. Van itt egy másik megjegyzés, ami szintén a mostani szövegrészehez kapcsolódik, de szintén hoznám még ide. Igen, bocsánat. KTS-nek van egy hosszabb megjegyzése, és ez kifejezetten izgalmas és kíváncsi, hogy mit gondolsz róla Balázs. Azt írja, a szedve az almát, bazd meg a törzset, a könyvben angolul eat the apple, fuck the corp, szó szerint ed meg az almát, csesz a csutkájára. Van egy amerikai hang, haditengerészeti mondás, az ID the apple, fuck the corp, ed meg az almát, csesz a hadtestre, a jelentése kb, de magyarul egyáltalán jön ki a szóvic, ami a kor, tehát szore, mint törzs, és corp, mint szorps hasonlóságára játszik rá, tehát nem véletlen, hogy hellnek az almát látva a korral jut eszébe. Az eredeti mondás arra vonatkozó, hogy még a haditengerészet tagja vagy, tegyél meg mindent érte, azonosulj vele, falt fel, emézd meg, aztán ha elég, lép le, dobd el a már nem hasznos részt, az almából a csutkát. Tudtál erről az angol analógiáról, vagy erről a haditengerészetes analógiáról, Balázs?
1: Én nem tudtam, és fantasztikus ez. Az, hogy én nem tudtam erről, egyáltalán nem jelenti, hogy a Lili nem tudott volna róla, majd megkérdezem, valószínűleg ő tudta. Ez az ő, ő szakasza volt eredetileg. Én csak örülök, hogy ez így tisztában lett rakva.
0: Illetve a kommentről itt még behoz egy cikket is, amiben erről lehet egy kicsit hosszabban olvasni, úgyhogy ha valakit érdekel, akkor nézz meg az előadás komment szekciójában KTS kommentjét. Akkor Unoka József írja, a magyar például Borbély Szilárd nincs telenek, nincs teleknek írja, de nincs telenek című regényét hoznanak fel, amiben hasonlóan brutális állatkínzásokról olvashattam. Ott volt kis a vizes laborva folytásától kezdve, csirke, basszáson keresztül minden utóbbi azt hiszem, már ebben a könyben is volt említés. Szintén erről nem volt említés ebben a könyvben, de hát igen egyébként van a magyar irodalomban is hagyománya az állatkínzásokon keresztüli karakterábrázolásnak, vagy igen, tehát ez nem idegentelen csak a borvészilár nincs tele neki, hanem nyilván sokakat most mondani, hogy felesekes bárkit is kiemelni. Van bármilyen más összefüggés, ami nincs Telenek és Borbács Szilárd, illetve uh, Válasz és Végtelen Tréfa között, amit érdemesen tartanál kibontani? Valázs?
1: Hát most hirtelen nem jut eszembe semmi, de annyit hozzáteszek, hogy tényleg volt csirkebasszás, a nyulszájú, uh, nyulszájú díler, akiknél a Bruce Green-ek laktak, az, uh, az
0: uh, üzte ezt a sportot. Na, Igen. akkor ezt az én figyelmetlenségom, ottok jól, hogy így szólt az a komment. Itt <coughs> a Brászi Péter kérdezi, hogy csak annyi technikai kérésem lenne, hogy a 11 es és a 12-es rész már a Spotify-ra is, fel tudnál spotify is, téve az összes rész spotify ra amint a, az internet hozzáférésen normalizálódik, és ez valószínűleg a jövő hétvége utáni héttel már, tehát utáni héttől ez már <coughs> meg fog történni, és onnantól kezdemben semmilyen elcsúszása a podcast-formátumban sem. Um, Orsolya, Farkas írja, úgy tűnik elgalopíroztam a mi van Joel fácti alatt kérdésben. Azt képzeltem, hogy a többször is hangsúlyozott fegyés szapa valamivel. A 231. oldala a szponzorált időkronológia után úgy hivatkozik korinra, mint páratlan löykintett sav előli elugró tehetség. Itt még kiderülhet valami, mondja Orsolya. Fantasztikus egyébként, hogy ezekre az emberek így emlékeznek, nekem semmilyen um, tehetségem nincsen, hogy ilyen szövegrészek megmaradjanak a fejemben. Um, Annyit csak meg tudsz erősíteni, hogy kiderül még ezzel kapcsolatban valami, Balázs?
1: Igen, és tök jó, a, tök jó az idézet is. Igen.
0: Fantasztikus orszója, Jó, Katona Judit e, írja, visszagondolva ez a rendi lenc nem csak állatgyilkos, hanem pervers, szexuális ragadozó is, ahogy az 580. oldalon kiderül. Mondjuk talán nem meglepő, hogy egy olyan családi háttérrel, főleg olyan anyával, aki neki adatot, nagyon tetszett Marci, amikor úgy jellemeztett, Missis Lenz kalandját, hogy erősen méltóság deficites volt. Ez kicsi eufemisztikus megközelítés, én konkrétan visítva rögtön, amikor olvastam, és azon is, ahogy meghalt. Tudom, nem szép dolog ez, már ezen nevetni, de nagyon groteszk jelenetek voltak ezek. Egyébként rendivel fogunk, vagy rendszer fogunk most még majd foglalkozni, hiszen egy elég súlyos szituáció kibontója lesz majd, pont azon cselekedett a okán, amit az előző adás alatt dolgoztunk fel. Erre van megjegyzésed, akkor nyugodtan mond Balázs. Ö, nincs megjegyzésem, és figyelek közben, csak merül okay. a gép. Jó, megálljunk? Nem, mehet. Jó, akkor Kupcsik András kommentjével folytatom. Azt írja, a könyv feldolgozására szerintem egy több részes opera lenne a legjobb opera, az nagyon jól tudja érzékeltetni a háttér motívumokat, amik a sorok között vannak elrejtve, és amiért én követem ezt az olvasóklubot, klubot, sok aspektus nehezen esik le. Több részes bár még csak a könyv felénél járunk, már eddig is annyi történés és élően vagyunk túl, kövezetek meg, de talán mégis néhány kulcs karakterre fókuszálva el lehetne mesélni a történetet tömörebben, egy opera, egy karakter. Aztán majd újra és újra megnézik a darabot a népek, hogy összeálljon a két. Az egyébként egyetét, hogy részben nyilván a, a Budó Viktor féle ilyen ö, totális színházi megközelítés is valószínűleg fog tartalmazni zenés elemeket, felteszem én kiindulva a Budói színházi Nyelvből. De egyébként igen, az opera az meglepően izgalmas formátum lett, bár egyébként pont a, a kortárs operának ezek a különböző próbálkozásai, akár mondjuk a glass Glassnak, vagy, vagy, vagy másoknak a próbálkozásai nem biztos, hogy a legsikerültebbek voltak, amikor regényadaptációban gondolkoztak. pont láttam tavaly, az Olga Neuwir csinálta meg Bécsben egy hasonló regényadaptációt, és az se volt egy különösebben sikerült. Próbálkozás, már ugye az apparátussal próbált pótolni nagyon sok mindent, amit a zenével nem tudott kifejezni, és az nem biztos, hogy akkor megindokolja, hogy a formában érdemes gondolkodni, de ettől még, ettől még nem elvetendő. Tehát, hogyha esetleg vannak ilyen ambíciói, vagy, 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 vagy képzettséget talán, akkor hajrá, mindenképpen érdeklődve várjuk a végeredményt. <gül> Marka Abru is szintén nehez írt, én sok részes, akár be nem fejeződő gondoltam, annyira széttartó, és közben annyi helyen érnek össze a szála, hogy gyakorlatilag hogy haladunk hétről hétre majdnem minden szakaszban, van valamilyen drámai végkifejlet, simán elmenne egy-két évig a sorozat, a különböző beszédmódok, külön stílusokkal ábrázolhatók, a flashback is megoldható. amúgy fogalmas nincs a képregényekről, csak blöffölök. Ezt azért akartam felolvasni, hogy érdekelt volna, hogy mi a mondás, hogy Válasz egyébként hogyan visszajött a képregényhez, mint egy ilyen nyilvánvalóan ikonikusan amerikai, műfajhoz. Tehát mi volt a viszonya hozzá, akár a nagy klasszikus amerikai képregényekhez, akár ugye a kevésbé ismertebb, kevésbé mainstream képregényekhez, hogy általában a műfajhoz te tudni erről bármi balázs?
1: Igen, hát itt egy beszédes hallgatás van. Én az életműben sehol nem találkoztam nem is csak a képregényel foglalkozó válasz eszével, vagy hasonlóval, hanem még azzal sem, hogy bármelyik karaktere olvasó lett volna, úgy értem, szenvedélyes olvasó, Nincs a, az életműben szöveges lenyomata annak, hogy a válasz valaha is mélyebben elgondolkodott volna a képregényen, de szerintem ennek az az oka, hogy ő inkább nagyon rossz tipizálással élve, ő inkább tévés volt, és ez a nagy témája, hogy, eh, ahogyan ez majd ebben a most olvasott részben is visszatér, kamaszkorában napi, 5 6 órát töltött a tévé előtt, és az akkor látott valószínűleg nem kimondottan színvonalas sorozatoknak, vagy tévéműsoroknak az élményét dolgozta fel változatos módokon, de annak a, az amerikai pszichéret hatására fókuszált, és semmiatt talán. Nem, nem, nem maradt figyelme, vagy nem tartott olyan jelentősnek, fontosnak a képregényeknek az amerikai pszichére gyakorolt hatását, mert hát ő még nem tudta, hogy micsoda.
0: Ugye ez uh... össze fog érni, igen.
1: igen hogy a kettő össze fog érni, igen, itt a tízes években. Igen, pontosan. Szóval én ez, ez lenne a válasz.
0: Radic Andrásnak van egy megjegyzése. Azt írja, hogy vajon az hogy. Vajon az, hogy ennek finoman csiszol, terápiás és végtelen empatikus egyben szórakoztató könyv írója <hül> végül megölte magát, és ez az idézet Bartó Kimber kritikájából összefüggheti egymással, az idézet már mint a Bartó kritikából így szól, az egyetlen kétségem a könyvvel kapcsolatban, hogy mintha disztópiája egy kulcsfontoságú kérdésben két évtized után már sejtetően meghaladottá vált volna, a virtualitásról van szó. A két vagy eseteként dimenziós felületek terek által lehetővé vált, Másik világ problémája. Nagyjából a 90-es évek végére kipörögte magát. A tréfa 96-os, a MATLIX 99-es. Ám az volt a kialakulódináció, hogy az emberek oly mértékig organikusan egyé válnak technológiai protéziseikkel, hogy nincs is semmiféle átjárás a két világa, az igazi és a virtuális között, hiszen már megmondani sem lehet, hogy a valóság virtualizálódott, hogy a virtuális lépett az előbbi helyére. Ez együtt válasz, enyhén szóval, techno-melankolikus víziója, messze menőkig releváns de az sem kétséges, hogy az itt ilyen sokkal alaposabb és szisztematikus rekonstrukciót igényel, eddig tart az idézet Bartók Imre kritikájából. Mm. A jól értem arra kérdezve, András, hogy, hogy az idézet igazság tartalma összefüggésben állhat-e azzal, hogy válasz öngyilkos lett végül, hát erre nem tudom, hogy tudunk-e válaszolni Balázs?
1: Hát erre nem, nem hiszem, hogy tudunk válaszolni, Marci. De arra a részére, amit a Bartukimre idézett mond, majd egy picit később egy szakasznál fogok valamit mondani. Erre a digitális, vagy virtuális és a valóság viszonyával kapcsolatos megjegyzésre, vagy ennek a korszerűségére, vagy korszerűtlenségére. Erre majd még visszatérek, visszautalok.
0: Jó, és akkor egy, azt remélem, hogy, hogy kihagytunk most is egy-kettő kommentet, de, de talán a, a, a direkt kérdésekre, azokra mind válaszoltunk, vagy ilyen, amik megszólítottak minket, azokra talán mind válaszoltunk. És akkor egyet hoznék még csak bezárásként, zárásként. Nanási Zoltán írja: a Múltkor a könyvesboltban láttam a kötetet, még nem vettem meg, valószínűleg legközelebb meg fogom venni, Pacsi. Um, bevallom, egyetlen beszélgetést sem néztem meg ebből a könyvvel hasonló sorozatból, de maga az a egy tucat részt csináltatok a könyvről, jó pár órás adásokkal. Eléggé valószínűsíti, hogy ez egy érdekes olvasmány lesz. Zárójeles megjegyzés. Általában ott fejezem be a videónézését, ahol a srác rágyújt, ez ugye a vallás jelenti. Márciusban temettem el tüdőrák miatt a legjobb barátom, aki szintén erő dohányos volt. Egyszerűen mérges leszek a dohányzás miatt a srácra. Már tudom, ezt nekem kell feldolgoznom, mert így teljes részekről maradtam le, mert eleve dohányzással kezdett. Ebben most annyit tudunk csak segíteni, hogy egyrészt részvétünk a veszteség miatt, de a dohányzásnak, amit a vallás adott esetben elkövet, ehhez valószínűleg sok köze nincs. De az érzékenységgel kapcsolatban más empatikus vagyunk, és nem a tervezés miatt gyújtottam rá most én is a dohányra, hanem egyszerűen azért, mert sajnos jól esik így beszélgetni. Úgyhogy ez a rész ez most így marad. Illetve itt valaki ajánlja neked a kommentek alatt, hogy hallgasd akkor podcastként, és akkor valóban nem kell szembesülni a dohányzás látványával. Amint egyébként majd föltöltése kerülnek az új részek, akkor azokat is fogod tudni majd így követni. Jó, Balázs, ezek voltak mostani kommentek, és akkor kérlek szépen, hogy szokás szerint össze, mit olvastunk ezen a héten.
1: Oké. Okay. Uh, volt itt egy óriási nagy jelenetünk. Uh. Gately egy hatalmas verekedésbe keveredett, aminek a végén meglőtték. Ez a jelenet volt az egész olvasott szakasznak a középpontjában. Ezelőtt ennek a jelenetnek az előkészítését olvastuk, de tudjuk azt, valószínűleg mindenkinek sikerült összeraknia, hogy ez a múlt hétre olvasott lences gyilkosságnak a közvetlen folytatása volt. Tehát ez áll most így itt a, fó, a fókuszunkban, de még mielőtt beindult volna ez az egész gétli, gétlis ö, történet, az előtt olvastunk jó egy esti sétájáról, egy ö, különleges, elég lírai leírást. Ö, ezután ö, pedig a verekedés és gétli meglövése után egy... Ö, Lenyűgözően furcsa fejezetet olvastunk, ami nekem az egyik kedvencem az egész könyvben, ahol is egy korábban megismert figurát, azt a mérnököt, aki a Madame Psychosis Rádió műsorait a technikáját biztosítja, azt elrabolják a kerekes székes tárolisták egy bostoni köztparkból. De előtte még némi eszmefuttatást elolvasunk, nem tudni kinek a tollából, vagy kinek a narrációjában arról, hogy ebben a közeljövőben hogyan alakul át majd a, 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 a szórakoztatóipar is, és vele együtt a néplélek is. É, és miután a mérnököt elrabolták, olvastunk egy ö, ö, hosszabb leírást arról, hogy hogy néz ki az etán a teniszakadémián egy vacsora. De ez egy nagyon különleges vacsora, ez egy konkrét eseményhez van kötve azért. Közvetlenül azután vacsoráznak a gyerekek, hogy OrthoStyle és Hell egy nagyon fontos kihívásos teniszmeccset játszott, egy edzőmeccset, amit ugyan Hell nyert, de sokkal kisebb különbséggel, mint az várható lett volna. És e forog ez, ez a vacsorai jelenet.
0: Szuper, ez nagyon kompakt fősikeredett most. A, kezdjük akkor a Marióval, mert szerintem nagyon fontos dolgokat tudunk meg róla ide. Tehát igazából van egy, szerintem egy olvasási szempont, hogy, amit... Kérdeznék is inkább tőle sem, mint mondanék, hogy lehet ezt az egész szövegrészt igazából a Madame Psychosishoz való visszajelzést különböző változataiként is olvasni szerintem. Ugye itt megtudjuk a legelején azt, hogy a Mário immunis a Mario ugye immunisa fájdalmakra, amiből számtalan probléma adódott, annak ellenére, hogy sokan egyébként idékedve tekintenek rá emiatt, hiszen mondjuk például egy ilyen hánytató vagy bármilyen más ilyen fizikai igénybevétel, ami az etán éri a diákokat, az könnyű szerel kezelhető volna, hogyha hasonló képességekkel bírálnak, mint jó, de azért kiderül, azt, hogy ez valójában egy nagyon fontos átok, vagy nagyon komoly tehertétel, ami, ami megnehezíti azt, hogy például készül észrevegy azt, hogy a csípőcsontja, vagy medencecsontja konkrétan már majdnem nem lángol, mint a pazlizsán, mert neki támaszkodott egy radiátornak, ami megégette az ő kis testét, amit utána ugye mindenféle gyolcsokkal kell bekelni annak érdekében, hogy, hogy gyógyuljon. De ugye a az, hogy Mário inszomniás lett, mióta nincsen madám a műsora, és nem tudja esténként hallgatni lefekvéshez, és emiatt éjszaka mászkálgat az ETA, illetve az Enfield területén, ami ugye a MAMS részéről egyrészt komoly aggódást vált ki, a Mário részéről meg komoly aggódást vált ki, hogy a MAMS nagyon aggódik érte, és ez a kölcsönös odavissza aggódás végül is ilyen mindenféle praktikákat eredményez annak érdekében, hogy a Mário uh, minél biztonságosabban tudja ezt az teljesíteni. És ő éjszaka és étele során eljut, hogy elmegy az zenetház előtt, és ott abból megtudjuk, hogy ő legalább kétszer járt a zenetházban, és az ő leírás alapján ő kifejezetten um, szeretett ott lenni, mert nagyon őszintének és nagyon nyíltnak érezte az egész közeget, sőt, még az Isten szót is képes volt valaki úgy kiejteni a száján, hogy senki nem érezte azt, hogy valami fajta, nem tudom én, meg kell ezt kérdőjelezni, hogy bármilyen módon ironikusan erre reagálnia. Ugye azt is tudjuk, hogy a Mário szeret imádkozni, akár egy órát is képes imádkozni esténként, anélkül, hogy komolyan venni, hogy valaki ezt meghallgatja a túloldalon, ami egy nagyon sajátos Isten fogalomra utal a Márió esetében, de ez, ez szintén csak az ő fantasztikus karakterét árnyálja tovább. De amiért ezt az egészet ki akartam emelni, az inkább az, hogy, hogy, hogy a Márió viszonya az Enedházhoz, amivel kapcsolatban ugye ezt a élményt tudta megerősíteni, miközben neki komoly problémája az, hogy például az, az Etán, Uh, egyszerűen azt érzi, hogy nem lehet a komoly dolgokról, most a mondom, beszélni. Valamikor a komoly dolgokról, az igazán fontos dolgokról próbálna valamilyen módon beszélni, a beszélgetés elhal, nevetségesé válik, kinevetik őt magát, és így tovább. Tehát, hogy, tehát hogy azt érzi, hogy, hogy a fontos dolgokról leginkább az etában lehet valamifajta fogalma NX, az embereknek. NX-ben. NX-ben. NX-ben, most pedig az NX-ben. És ugye azért fontos, mert Mário nem tudja, hogy ekközben a, a malápszihoz is a Joel az ott van az Ened házban. Üm. És ugye ez nagyon fontos, hogy pont ez az éjszakai sétája, amit azért kellett egyáltalán létrehozni, vagy azért jött egyáltalán az éjszakai sét hogy a madápsziózis műsorának a hiányát valamilyen módon tudja kezelni, az ilyen tökéletlenül módon végül elvitte az Ened házhoz, ahol nem fedezte fel, hogy ott van a Joel, de egyébként ott bent szintén ott figyel a Joel, és ugye ez a házhoz magát egyébként szintén fontos ilyen otthonossági élmények kötik. Ennek majd még lesz jelentősége a későbbiekben. Balázs.
1: Igen. Szerintem nagyon szupereket mondtál. Én annyit tennék hozzá, hogy itt a Mario egy kamerával a fején sétál, ami fontos. Az ima szintén nagyon fontos. Én valahogy úgy látom, úgy képzelem el, hogy ez, amit a Mario csinál itt, alvás helyett, az valahol az ima és a művészet között helyezkedik el félúton. Ezeknek egy különös kombinációja. Ismerjük ezeket a műalkotásokat, a Vanguard műalkotásokat a 60 70-es évekből, ahol, ahol annyi van, hogy mennek emberek ezekben a, az amerikai nagyvárosokban, is, és azokat próbálják rögzíteni. Én most a Jonas Mekázt mondanám, aki egy speciális közeget rögzített, de, de szintén egy ilyen, egy ilyen életvitelszerű megmutatni azt valóságosan, ahogyan van, anélkül, hogy beleavatkoznánk, és ennek lesz valami hát hogyha nem is ima-szerű, de meditáció-szerű jellege annak a számára is, aki ezt gyakorolja, mert egy olyan különös, különleges, a hétköznapinál élesebb figyelemmel tud ránézni a körülötte lévőkre, ami azoknak nem adatik meg, akik, akik az utcát szerűen használják arra, hogy ábódibe átjussanak. És ez a gyakorlata már jónak nyilvánvalóan kapcsolódik, az apja talált dráma és hasonló a hasonló típusú művészi törekvéseihez, azzal a különbséggel, hogy a már itt nem gondolja, hogy ő, hogy ő művészetet csinálna. És, és szerintem ez nagyon fontos, azért is fontos, mert viszont mi, akik olvassuk, hogy ő mit lát, mi viszont részesülünk valami olyan látványban, vagy olyan gondolatokban olvasóként, amik, amikre amikre ez a sajátos, sajátos megfigyelői pozíció enged nekünk, enged nekünk rálátást Egy ilyen peripatetikus szemlélődői pozíció, amiből, amiből a válasz a Marion keresztül, a Marion átközvetítve meg tudja mutatni ennek a környéknek, és az ezen a környéken élőknek az elég meghitt és itt elég lirikus életét vagy estéjét. És ez, szó, ez teszi lehetővé a válasz számára azt, hogy ezeket számára olyan fontos témákat, mint az Istenről való beszéd, vagy a komolyság valahol a szövegen belül magát a művészetet is érinti, vagy szóba hozza, hogy a, hogy a művészet sem tud ezek, ezekről a, az élet nagy kérdéseiről a művészet sem tud szólni, mert az is túlságosan ironikus vagy laza. Szóval, hogy maga a válasz is így, a Márión keresztül, Tud, tud, tudja beírni, vagy engedi meg magának, hogy beírjon a szövegébe olyan kérdéseket, amik, amiket mi olvasóként, hogyha nem lenne mondjuk a Mário figurája, akkor ugyanúgy zavartal röhögcsélnénk, mint ahogyan az etások röhögcsélnek valahányszor az Isten nép, vagy hasonlók szóba kerülnek. Szóval ez lenne az egyik, amit én kiemelnék, és most uh, gyorsan visszadobnám a labdát, hogyha valami erről eszedbe jut, akkor mondj nyugodtan. És
0: könyvég, azt, 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 azt nem mondtam pontosan, hogy ugye konkrétan azt mondja a Mario a Madame Psiózisról, hogy azért szeret, mert igazi dolgokról szól. És ilyen nagyon fűtces, hogy egy olyan rádióműsorról van szó, ami az eddigi ismereteink alapján egy, tehát, tehát egy, egy végletesen avantgárd jellegű műsornak kell tekintenünk, ami ö, nagyon nehezen behatárolható, hogy van-e bármilyen tárgya, amiről kvázi szól a műsorban, van-e mm. bármilyen konkrét kézzelfogható szándék, amit a Madame Sziós is szeretne adni a hallgatóságnak, oh. viszont a Mário-nak van egy ilyen nagyon direkt megállapítás, hogy itt igazi dolgokról van szó, és ezért nagyon fontos és ezért nagyon kötődik hozzá. Illetve, hogy ugyanez, hogy miközben, ö, a, tehát amikor a, az etában van szó igazi dolgokról, akkor pedig a Hell, Folyamatosan infantilizálja a Máriót, vagy legalábbis neki ez a megélése, de ezzel együtt is nagyon szereti a helyt, és nagyon aggódik érte. Sőt, újabban kifejezetten érez egyfajta szorongást, amiatt, hogy arra gondol, hogy miközben az ő megítélése szerint ő maga egyáltalán nem változott, azt érzékel, hogy a hel elkezdett megváltozni, és nem, tudja, nem, nem ért igazából ennek az okát. És ez egy teljesen új érzés az ő leírása alapján a saját testvérevel szemben.
1: Ide egy idézetet, így, így van, milyen egyetértek, egy idézetet fontos beolvasni. Azt mondja Mario hogy ő, Mário nem tudja megállapítani, szomorú-e hell? Egyre kevésbé igazodik ki hell lelki állapotán, hogy épp milyen a hangulata. Ettől nyugtalan. Már úgy Mário. Régebben valahogy beszéd nélkül is a gyomrában érezte, nagyjából merre van hell, és éppen mit csinál, akkor is, ha hell, valahol messze játszott, vagy ha Mário maga utazott el, de már nem nem érzi. Igen, és ez, ez, és ugye ez a, de nem is csak, hogy megváltozott a hel, hanem ez a központi kérdése a Máriónak, hogy szomorú, hogy szomorú-e a hel valami olyasmi miatt, amit, amiről ő Márió nem tud, vagy amit ő Márió elől a hel eltitkol. És ezt érdemes megjegyeznünk, hogy amit a Mario szomorúság alatt ért, az valószínűleg nagyon más, mint amit mi értünk szomorúság alatt, vagy ő valahogy... Szóval, hogy ne, ne gondoljuk azt, hogy előre tudjuk, hogy mit jelent szomorúnak lenni, pláne ne gondoljuk, hogy tudjuk, hogy mit ért a Márió szomorúság alatt, amit, amit a Hellre olvas rá. Most csak jegyezzük meg, hogy ez az ő gyanúja. És uh, én a, a, még egy gondolatot ahhoz, amit a Joelről mondtál, hogy ez szerintem nagyon uh, fontos, hogy mi valóban nem is tudjuk, hogy mik azok a, mik azok a nagyon mély dolgok, amiket a Joel elmond ebben azokban a rádióadásokban, amelyekhez a Mário olyan mélyen kötődik. Mi egyszer hallottuk a Joelt rádióadás közben beszélni, amikor egy hosszú felsorolást tartott, hogy a világ összes ö, fogyatékosa, betege, nyomorékja jöjjön. Itt mindenki meg hallgatásra talál. Tudjuk, hogy ez a védke prospektus volt, amit abban az adásban beolvasott, és valóban hát az alapján nem gondolnánk, hogy ott aztán a leg, legmélyebb dolgok kerülnek szóba abban a rádióban. De szerintem ez itt megint egy olyan sajátos választeknika, a titkosítás elrejtésnek a technikája, ránk olvasókra van bízva, hogy... Azt a körül, körülkerített helyet, ami ez a rádióműsor, azt mi töltsük meg a saját fantáziáinkkal, ahogyan a, az Infinite Jest, vagy végtelen tréfa című filmet sem láttuk még eddig, de nyilván mindannyian már elképzeltük kismilliószor, hogy mégis mi a fene lehet abban a filmben. És úgy már beszéltünk arról, hogy karakterekkel kapcsolatban is csinálja ezt a választ, hogy ad nekünk támpontokat, de, de inkább csak úgy felkelti bennünk a vágyat arra, hogy mi magunk mi magunk fantáziájunk arról, hogy, hogy milyen lenne számunkra egy, 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 egy olyan angyali figura, mint a Mário, mondjuk, és ugyanígy tehát hogy nem mutatja direktben, hanem csak némi fogódzót ad, hogy el tudjuk képzelni, beinduljon a fantáziánk, ugyanígy mondjuk ennél a műsornál is ez, ez a játék működik szerintem. És még, még egy dolgot ehhez hozzátennék, egy idézetet, hogy Mário odaér a zenethez, és akkor a következő van, megáll egy ablak előtt. Ebben a feje fölötti ablakban hullámzó, hosszanti zászló a függöny. A hullámzás az nagyon fontos, azt jegyezzük meg, még vissza fog térni, mint motívum, de már korábban is a Joel kapcsán beszéltünk róla, hogy a Joel körül mindig, mindig minden úgy hullámzik de lesz erről még szó később. És Mário azért torpan meg alatta, ez alatt az ablak alatt, mert megüti a fülét a 60 plusz-minusz pár perc madám Egy felvételről játszott adásának halk, de összetévezhetetlen hangja, és Mário maga ugyan sose vett fel egy adást se, mert úgy érezte nem tenne jót neki, most mégis furcsán felvillanyozza, hogy valaki az enedben ilyen előrelátó volt, hogy fölvette és visszajátsza. Ami a hullámzó zászlófüggönyű nyitott ablakon kiszűrődik, egy régebbi rész, még a csodacsírke, vagyis Madám beiktatási évéből, mikor néha még az egész órát végigbeszélte, és akcentusa volt. És sokszor úgy beszélte végig az adást, mintha a szavait egyetlen személyhez, vagy karakterhez címezné, aki nagyon közel állt a szívéhez. És itt... Mondjuk három dolgot lehet kiemelni, az egyik az, a, az, egyik az ez, a, ez a hullámzás lett volna, a másik az az, hogy mi tudjuk későbbről, hogy ez itt valóban a Joel, aki saját magát hallgatja vissza, ebből a mérnökös jelenetből tudjuk, mert ott a mérnök elmondja, hogy a Molly Notkin nevű barátnője a Joelnek, az bement a, a az MIT-re, ahonnan sugározzák az adást, és kihozta a felvételeket a Joelnek a Joel kérésére. Ez a Molly az, aki Marxnak öltözve tartott filmes bulit, akkor, amikor a Joel öngyilkosságot kísérelt meg még pár száz oldallal ezelőtt. Még mindig ilyen Marx jelmezben ment be a, a szalagokért, ugye a mérnök, mérnök idézi ezt föl ebben a, ebben a, tudom, a 30 oldallal későbbi jelenetben. Ö, szóval, hogy tudjuk, hogy ez itt a Joel, aki saját magát hallgatja vissza, és ez nagyon kísértetiesen emlékeztet arra, amikor az Orin nézte magát vissza a Joel által készített felvételeken. Emlékszünk arra a hideglelős jelenetre, vagy arra a fejezetre, ami arra végződött, hogy az, hogy az Orin bámulja saját magát. Itt valami, valami hasonló van, valami nagyon furcsa történik, mint hogyha a Joel egyfajta öngyógyítást végezne azzal, hogy, hogy, hogy visszahallgatja a saját műsorát, ami sokak számára, akik hasonlóképpen hátrányos helyzetűek, mint a Joel, valamiféle gyógyírt nyújt. Ez nagyon hosszadalmas elemzést igényelne, én most csak itt kiemelném, hogy töprengünk rajta. És a harmadik pedig, ez a, amit kiemelnék, ez a különleges meglátása a Máriónak, hogy az első, a Joel az első évében olyan volt, mintha konkrétan egyetlen személyhez címezné a szavait, aki, aki nagyon közel áll a szívéhez. Feltételezhetjük, hogy ez a valaki, ez, ez őkelme lehetett. Feltételezhetjük akár még azt is, hogy ekkor már őkelme, most nagyon remélem, hogy nem mondok hülyeséget, de ekkor ő már nem élt de tudjuk azt, hogy a Joel, vagy a Madame Psychosis persona az az őkelmének volt egyfajta kreatúrája, és gondolhatjuk azt szerintem jó okkal, hogy, hogy így maga ez a műsor is egyfajta gyászmunkaként indult. Mert ha már annyit beszéltünk arról, hogy a hell hogyan éli, meg azt, hogy az őkelme meghalt, akkor valószínűleg azon is érdemes töprengeni, hogy, hogy a Joel mondjuk hogyan élte meg ezt. Tehát ezt a, ezt a hármat, hármat emeltem volna ki, én nem.
0: Én erreként csak egy dolgot akartam még behozni, ez egy személyes, hogy a szövegény megtudjuk, hogy a Már ugye a 18-as, most lesz majd 19, és csak ezen töprengtem, hogy ugye nagyon kevés van már hátra a regényből, tehát nem feltételezhető, hogy lesz már nagyobb közegváltás a élet életében a, a regény idejében ami azért szomorú, csak mert soha nem fog kiderülni, vagy feltétlenül már nem fog kiderülni az olvasó számára, ez ránk van víz, vagy döntsük el, hogy valóban arról van csak szó, hogy a Mário olyan regiszterekben mozog, ami hogyha egy másik, közegben, másik közeggel találkozna, akkor ott, ott tudna partnereket találni, tudna szövetségeseket találni, egy egyszerűen csak kilóg átlagból, vagy pedig épp ellenkezőleg lehet, hogy a helynek van igaza és a Mário sajátos módon annyira infantilis, hogy, hogy Pont ez a védett közeg még az, ami őt valamilyen módon meg tudja kivenni azoktól a traumáktól, amelyek más közegben tudnák őt érni. De akkor ez is egy olyan dilemma, amit az olvasónak kell eldöntenie. Bár lehet, hogy még a könyv a maradék, nem tudom, 250 oldalon keresztül ad majd valami kapaszkodót vonatkozóan. Menjünk tovább a zenépház ennek a tragikus estének a, a, a leírására. ugye? Megint találkozunk uh, Gátrivel, és. Uh, Oké. Okay. Szóval, tehát az zenétházban találkozunk Gátrivel, és megismerjük azt a szertartást, ami részben egy, ugye, a főkapú bezárásából, illetve a lefekvéshez való készülésből áll össze. Um, most nem akarom fel, uh, részletesen ismertetni ennek az egésznek a menetrendjét. A lényeg az, hogy van egy uh, bosztoni szabályzat, ami alapján épp éjfélkor cserélődnek meg azok a, az utca részek, amelyeknél illegális a parkolás, tehát addig a páros oldalon volt, akkor éppen a páros, páratlan oldalon lesz illegális a parkolás, és vice versa, ami miatt egyszerűen az van, hogy egész Boston városában éjfélkor hatalmas mozgások indulnak meg annak érdekében, hogy elkerüljék a 95 dolláros büntetést a különböző alató tulajdonosok, és ez alól az Enedház lakói sem jelentenek kivételt, ami a gt a legnagyobb stressz a világon, tehát addig is nagyon élvezetes a leírása annak, ahogyan próbálkozik a különböző lakókat valamilyen módon eljutatni abban az állapot, hogy végre lezártak, tekinthesse a napot. De amikor ennek a lezárásnak már majdnem a, közeli, majdnem a végén van, akkor még hirtelen meg kell, össze kell szervezni, meg kell organizálni ezt a, ezt, a, ezt a parkolást, ami hát, mint kiderül egyébként aztán eléggé szerencsétlen, események láncszalatát indítja el, vagy pontosabban azokba torkolik bele, ugyanis azok a kanadaiak, akiknek a kutyáját a lenc, az előzőleg olvasott szöveg részben meggyilkolta és akik elől menekült, azok itt megtalálják és bosszot akarnak állni rajta.
1: Így van, igen. E- és most már egy picit előre szaladtál, egyetlen Ö, ö, rövid kitérő erejéig még a legelső fejezetre, ami elkezdi előkészíteni ezt a nagy jelenetet, ö, visszatérnék, ö, ami a gétlinek a munkáit, szintén a gétli enettes munkáit ö, taglalja. Még nem csak, a, nem csak a kapuzárás tartozik ide, hanem mindenféle egyfelől pisztlicsári, másfelől bosszantó munkák. Ö, ezeket most én se részletezném, hogy miért olyan nehéz a női hálókörletbe fölmennie és ö, hogyan osztja szét a gyógyszereket, nem azért, mert ezek jelentéktelenek, csak most ezt mindenki el tudja olvasni magának. Annyit emelnék ki két dolgot. Az egyik az az, hogy az egyik az az, ahogyan bevágunk ebbe a jelenetbe, mert nagyon-nagyon szép szerintem. Még a Máriósnak a végén olvassuk, hogy utoljára, ott áll a zenetháznál, és az, az van, hogy utoljára még egy nagy darab szögletes fejű fiút is lát, aki az igazgató nő fekete a fölé görnyedve ír valamit, megnyalja a Ceruza hegyét. Kényelmetlenül meggörnyed, odakanyarítja a karját a köré, amibe ír, mint a nehezebb felfogású iskolások, témazárók fölött a ring Latin kisegítőben. Ugye oda járt a Mario egy ideig, aztán ki kellett venni abból a suliból, mert ő nem volt hajlandó írni és olvasni. De most itt, hát össze tudjuk rakni, hogy ez a nagy darab szögletesfejű fiú, aki az igazgatóiban körmel, az a Gétli. És ez egy olyan szép jelenet, hogy a Mario egyszer csak meglátja Gétlit egymástól tíz méteres, légvonalban tíz méteres távolságban vannak, és ő maga, a Mário, valamiképpen, hát valamiképpen azonosul a gétlivel, a nehezebb felfogású iskolások, a, akik közé bizonyára önmagát is számítja, azt ő nem, nem egy ilyen degradáló mondatként mondja a gétlire, hanem az egy, hanem az valami közösség, ő kettőjük között, egy ilyen néma közösség, amit a Mário él csak meg, és amiről a gétli nem tud semmit. És innen vágunk be, és akkor a másik, a... mondd csak Marci!
0: Ja, vagy, amit amit elhagytam, igen, bocsánat, de átugrottam az, az Orin posztkolytáris uh, érzéseit taglaló, uh, rendkívül fontos fejezetet, hogy hát ilyen bekezdést, előzést érte valóban, igen, ezt... Uh... Ja, nem gond, nem gond, nem semmi nem gond,
1: semmi gond, rögtön, rögtön oda, rögtön oda át. én is kihagytam az előbb a felsorolásból, úgyhogy Tori rosszul járt. Ez is egy elfolytásunk. De még egyet, ha nem ki itt a Gétliről, mert ez is olyan érdekes volt most nekem a sokadik újraolvasásra jutott csak eszembe, hogy itt azon elmélkedik a Gétli, idézem, most viszont Gétli már kb. percenként kattog azon, hogy mi a francos fogjon, ha lejár az alkalmazotti éve és kénytelen lesz kiölt lélekkel, józanon, viszont totál leégve, és továbbra is tök elveszettem szedni a sátorfáját, és belevágni valamibe odakint. És aztán pedig azon elmélkedik, hogy ő már csak valami fáradt szakértelmet sugárzó tekintettel, kicsit ilyen monoton módon kezeli az újra meg újra, kép ismétlődő elvonási tüneteket és mindenféle őrületeket, amit, amiket a bentlakók produkálnak neki. Fáradt szakértelemmel lerendezi, kezeli őket, elhelyezi őket, istápolja tápolja őket, de, de, de hogy mégis az egészben van valami lélekölő attól, hogy állandóan ugyanazok a szituk ismétlődnek, amelyekben neki empátiát kéne tanúsítania, de már inkább csak szakértelmet tanúsít, és nem annyira empátiát. És ez a kettő, ez, hogy ő itt van bent, de ennek vége lesz, ennek a fura védettségnek, vagy ennek a meghosszabbított bentlétnek, illetve ez a fáradt szakértelem, ez több korábban látott státuszhoz kötődik, a prorektoroknak a státuszához, kicsit a nagypajtások státuszához is, az etán, amennyiben a gétli az, aki az arctalan intézetet humanizálja a bentlakók felé, de azon az áron, hogy ő még egy évet itt lehúz, mint egy ilyen meghosszabbított módon, hogy addig se kelljen szembesülnie azzal, ami odakint van. De ez a fáradt szakértelem, ez pedig a, az, az eddig látott orvosok meg pszichológusok attitűdjére is emlékeztet, abban, hogy... hát Emberek segíteni próbálnak a másik másik emberen, vagy sok-sok másik emberen, és hát szükségképp ez ez valamiképp rutinizálja ezt a a segítségnyújtást. Viszont nem lehet máshogy megoldani, hiszen valakinek mégis meg kell testesítenie, már amennyire tudja az intézményt, lelket kell neki adnia, akkor is, hogyha lélekülő, ahogy a lelket ad neki, és maga a gépli is ezeket a, Dilemma, maga a gétli megéli ezeket a dilemmákat, amiket hmm. korábban pszichológusoknál, orvosoknál, vagy a prorektoroknál inkább csak, mint, mint ilyen elidegenítő attitűdöket láttunk viszont, mert mindig a betegekkel, vagy a gyerekekkel, vagy a páciensekkel voltunk, és nem láttunk bele abba, hogy egy prorektor, egy pszichológus, vagy egy orvos hogyan éli meg azt, amit csinál. Ennyi lett volna itt, amit amit, szerintem, amire szerintem érdemes itt figyelni, ugye erre érzékeny a gétli.
0: <kül> És akkor a kimaradt toriát, azt mindenképpen akkor röviden tárgyaljuk át. Ugye kiderül az, hogy a 604. oldalon indul ez a, ez a rövid kis fejezet, itt rögtön a közöttibe csaba a, a, az elbeszélő, így indul a szöveg, utána ritkán érez nyers, szomorúságot, csak hirtelen elszáll belőle minden remény, marad a megvetés, amit a poszkóitális hangocskák és intézkedések ideje alatt olyan jól látszáz gyöngét törődéssel. Orin csak adni képes a gyönyört, kapni nem, szánalmasabbja ebből egy csomószolat szűri hogy csodás szerető, szinte álomszerű, ami csak olaj a megvetésre." És itt azért érdekes szerintem ez a szövegrész, mert van egy, ugye itt utána, a konkrét jelent az arról szól, hogy az éppen aktuális alany, aki e, Orin összebújt, ő egy, ő egy ez a, már, vele, ez a kézmodell, hogy a hotel szabában elbújtak, ott egyszer csak kopog az ajtón, a kézmodellnek el kell bújni a, a takaró alá, e, aztán az orin ajtókit is ott áll, vagy ott pontosabban ott ül az egyik ilyen kerekesszékes fickó, akiket már látott különböző helyzetekben, hogy követték őt az elmúlt időszakban és egy közménykutatásnak kérdés sorral próbál információkat kinyerni az Orinból, amivel kapcsolatban az orin nagyon készségesen próbál válaszolni, vagy belemegy egy játékba, ő azt feltételezi, hogy tőle autogramot akar kinyerni a másik, aki ott ül vele szemben. Um, illetve van benne egy olyan um, érzés is, amit leír a szöveg, ami alapján arra is gondolhatunk, hogy ő nagyon könnyen köti ezt a figurát Máriohoz, hogy legalábbis is ezt a feltételezést, de ami szerintem em, ennél még talán egy kicsit érdekesebb is, hogy van a egy olyan. Em, igen, van egy olyan megfejthetősége, vagy egy pontosan olyan jelzése, ami alapján em, azt feltételezhetjük, hogy az orrén számára em, a szeretkezés kicsit hasonlatos lehet ahhoz, em, amilyen élményben ő részesíti a nőket, mint amiben a szórakoztatás patron részesíti a nézőit. Nevezetesen, hogy van egy ilyen óhatatlan vágyakozás az iránt, hogy újra aztán az Orin karéba kerüljenek azok, amikor, akik egyszerre találkoztak vele. Ugye ez az Orinnak a saját maga megfejtése a saját szeretői képességeiről, és én egy felülbeszélésről van szó, vagy pedig az elbeszélőnek egy megfigyelése, amivel összeköti ülkelmét az Orinnal, ez egy jó kérdés a szövegnek. Most összevontam két szövegrész, mert egy későbbi szövegrész derül ki, de ugyanarról jelenetről van szó, és ez a lényége alapvetően, ami szerintem nagyon izgalmas összekötés, hogy az apa utolsó filmi a szórakoztatása, ami ugye most már tudjuk, hogy milyen elképesztő hatással bír, és amiatt nagyon sokan mozdulnak meg, hogy a mester kópiát, és ezzel keresztül azt a feltételezett hatalmat, amit a patron birtoklása jelenthet, ha ezt nézők elé tudják tárni, és ezzel mellett pedig ott van a a, 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 a fia, akiről annyit tudunk meg, hogy, hogy nem képes örömét lenni a szeretkezésekben. Ellenben viszont a megítélése szerint, vagy pedig az elbeszélő megítélése szerint képes olyan vájat kelteni azokban a nőkben, akikkel egyszerűen hogy utána nem tudnak más után vágyakozni, csak ő utána.
1: Szerintem ez nagyon fontos, és tökéletes hogy kiemeled, annyit, annyit pontosítanék, hogy Hát, hogy tud, tud ő örömet lelni ebben a, a, a dologban, a csábításban, szeretkezésben és a többiben, csak ugye ez igazából egy saját magában egy nyert, lelt öröm, egy nár, nagyon narcisztikus öröm, aminek a feltétele, hogy ő maga semmit ne kapjon a másiktól. És ugye itt egy ilyen közkeletű tévedés lenne azt hinni, hogy az orin, kihasználja a nőket úgy, ahogyan a kihasználást általában érteni szoktuk, mert nem azt csinálja, hogy... Mert hogy ő a legtökéletesebb szerető bizonyos szempontból, más szempontból meg a legborzalmasabb szerető, ő az, akinek nincsen szüksége semmire a másiktól, hanem mindent megad neki, annak érdekében elhalmozza a nőt, hogy a legjobb figyelemmel és kedvességgel annak egyben, hogy tulajdonképpen uh, ereje se, se késztetése se maradjon arra, hogy valamit mm. viszonozhasson. Viszont tudjuk, hogy hát semmiféle szerelem nem működhet úgy, hogy, uh, hogy valaki csak ad a másiknak. De ez a külön, különleges szerintem, hogy egy érdekes észrevétele a Válasznak, hogy a, hogy a narcizmus az nagyon könnyen működhet úgy, hogy uh, az abszolút, hogy abszolút adás legyen, hogy, uh, hogy az ember az orén azzal... Uh, azon élvezkedhessen, hogy neki semmire nincs szüksége, viszont minden biztosítani tud a másik számára. És ez a feltétele annak valóban, amit mondasz, hogy hogy aztán a nő elcsökevényesednek a vágyai, és nem tud senki másra vágyni, csak az orélyra. A másik, amit kiemelnék még ehhez a jelenethez, hogy hát ezt érezzük, hogy ez a kézmodell dolog, ez megint valami furcsaság, úgy értem, ahogyan a Helen steeplis is idézőjelben volt, újságíró meg steeplit itt ez a kézmodell is nagyon rejtélyes, vagy hova tehetetlen. Azt hiszem, mindannyian érezzük, hogy itt valami különös kicsit a kém-thrillereket idéző regiszterben mozog a szöveg. Itt a, szöveg, a, a fejezetnek a végén a kézmodell az valami fegyvert szorongatott a takaró alatt, és maga ez a setting is, hogy a hotelben elvonuló szerelmesek nagyon szenvedélyesen egymásnak esnek, és stb. stb. Ez is inkább a James Bond filmeket idézi szerintem, mint bármi mást. És Ráadásul az, hogy jönnek, jön ez a kerekes ez is valahogy valami gyanút, valami veszélyérzetet valami hoz be a jeleneten belülre, mint hogyha Orin tűz közé kerülne a kerekes és a kézmodell közé. Ezt csak a későbbiek tükrében tudnám értelemmel telíteni, hogy ez miért van így, és ezt nem fogom megtenni. Csak szeretném felhívni rá a figyelmet, hogy aki egy kicsit, nem is felhívja a figyelmet, hanem így nyugtázni vagy megnyugtatni azokat, akik, akik talán egy kicsit furcsának érzik ezt, ez a, az orinnak ezeket a jeleneteit. Hogy, hogy valóban ezek tényleg más regiszterben mozognak, mint az etás vagy enettes jelenetek, tényleg ilyen zsáner, zsáner filmeket, vagy zsáner regényeket idéz, és hogy ez, hogy ez van, és, és hogy egy kémjátszma kém az, ami, felé szerintem a szöveg tol minket, vagy amit intencionál, mint olvasási kódot, Mondom, ez ne, nem, nem akarom ennél, ennél jobban beszélni csak uh, megerősíteni, hogy ez egyáltalán nem... nem szóval ez egy, ez egy, ez egy, ez egy, szerintem ez egy életképes olvasási mód, és ne ijedjen meg tőle az, aki elfelé menne. Uh, Oké, okay. és a harmadik pedig az, ami szerintem egyszerűen... Uh, magában is érdekes, és a későbbiek szempontjából is még többletjelentőségre fogsz szert tenni, hogy ez a kerekes székes, aki bekopog, ez közvéleménykutatónak átszázza magát, és, és azt kérdezi Orintól, hogy, hogy a, az arra kéri Orint, hogy adja meg, hogy mi a hiánya. Mi hiányzik neki? És ugye ez már rögtön beleilleszkedik bele ebbe a szex dologba, hiszen ha valami nem hiánya Orinnak, akkor az biztos, hogy az, hogy a másik, a nő, az adjon neki valamit, amit amit ő kitöltene ezzel, hogy odaadja neki. Nem is is nőt mond, nem is személyes kapcsolatot mond az Orin, mint saját személyes hiányt, hanem a televíziót hozza föl, az hiányzik neki. A régi tévé, ugye itt ebben a világban már TP van, ami a teljes felhasználói szabadság jegyében fogant, és ahol semmiféle rögzített műsorszolgáltatás nem folyik. Az orient pedig azt mondja, hogy hát neki bizony hiányzik, amikor még megmondták, hogy mit nézzem, vagy ott volt a műsorfüzetben, hogy mi lesz az az napi menü. És ez az, ami, ami, amit, amit aztán lehetett szidni. Ezzel lehetett gyűlni, és lehetett szidni ezeket a vacak műsorokat és sorozatokat, de mégis az ember valamiképp egy ilyen nagyon személyes kötődést alakíthatott ki azokra, azokkal a napról napra ismétlődő hülyeségekkel, amik a tévéből döltek. És ez adott valami, az orin szavai alapján valami mélységes biztonságot, biztonságérzetet, talán egyenesen, a, talán egyenesen egy ilyen világba vetett hitet adott, hogy volt valami, ami mindig ott úgy ismétlődött délután, négyes este tíz óra között, amikor mondjuk nézte a tévét. Ez a motivum még vissza fog térni, csak azt szeretném aláhúzni, hogy ez nem egy ilyen, nem egy mellékes válasz, amit így az Orin csak úgy oda böffent, egy mellékes kérdésre, hanem bizonyos fokig így a szórakoztatással kapcsolatban a regény egyik nagyon fontos vezérfonalát érinti, arra illeszkedik rá. És rögtön, az ut- rögtön ezután a rész után, amit most olvastunk, lesz majd egy marátsztípli beszélgetés, ahol biztos vagyok benne, hogy mindenkiben fel fog idéződni az, hogy az hogy a Orin is ezt a régi típusú tévét hozta föl, mint ami a világgal vagy a valósággal való viszonynak egy olyan horgonypontja volt, amit, amit most hogy elveszített ezzel valami, valami tényleges hiányérzetet, Visz, visz magával további
0: orin. Oké. Okay. És akkor forduljunk rá a, a lánccal való leszámolás nagy jelenetére, Balázs.
1: Igen, igen. Kérlek. Forduljunk, oké. Okay. Jó, említetted ezt, ezt az átparkolás dolgot, ezért nem is fűznék hozzá semmit ennek a szürreáliájához, hanem ezt folytatnám. Tehát ott, ott vagyunk november 11-én este, szerda este, Lenz hazaérkezett még időben, Bruce Green egy kicsit késve érkezik meg, és kapuzárás után 6 perccel. gétlinek az a feladata, hogy ne kéne róla vennie, a vizeletmintet kell róla vennie, ez a szabály, aki késik arról a, 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 azt rögtön, Hát vagy be se engedik, vagy beengedik, de letesztelik, hogy nem, amiatt késettem, mert visszaesülként drogozott. Ráadásul Bruce Green teljesen meg van borulva. És ugye tudjuk, ott hagytuk legutóbb el Bruce Green-t, hogy végignézte, hogyan a lenc legyilkolta azt a bizonyos kutyát. Ebben az állapotban esik haza a Green, és akkor itt beindul egy hosszú jelenet, ahogyan a, a Gately egyszerre próbálja levenni a Greenről a vizeletet, de tudja, hogy feltetően a lencről is le kell venni a vizeletet, és egyben összecsődíteni az egész nyájat, erre körülbelül bő 20 perce van, hogy éjfélkor mindenki, akinek autója van, azt kimenjen átparkolni. És, és el... még
0: így a felüléseket is el kéne végezni a hasa, a alhas megereszkedés elkerülése végett.
1: Így van, igen. És, és ez nagyon nehéz, mert, mert, mert közben, tehát mindezt még az is nehezíti, hogy, hogy az egyik tulajdonos, a Dumi green, az, az éppen olyan bél problémákkal küzd és fetreng a, a fönti szobájában, hogy ő maga nem tud átállni, úgyhogy valakit kell keríteni a gétlének aki helyet átparkol. Ő nem parkolhat át, mert neki nincsen, éppen fel van függesztve a jogosítványa. És így jön a képbe a Bruce Green akinek szintén nincs autója, de ő vállalkozik arra, hogy lebonyolítsa ezt az átparkolást. És, és, és itt szerintem az egész nagy jelenet, erre az egész jelenetre, hogy ki áramoljon a, a csapat, és megtörténhessen ez a hatalmas jelenet a, a verekedéssel és leszámolással ez, erre azért van szükség, vagy ez azért jelentéses, arra a jelentésmezőre érdemes figyelnünk, olvasás közben, hogy a gétli állandóan úgy írja le a, a, az általa terelgetett bentlakókat, mint az ő nyáját, akiknek ő a pásztora. És ugye tudjuk, hogy a, az a bizonyos törzsőrmester, akitől ő fél, aki valamiképp a kintet jelképezi a számára, a gétli számára, annak is egy ilyen pásztorbotja van, és ő is egy ilyen, egy ilyen terelgető parancsoló figura. Ez nem egy olyan nagyon távoli asszociáció vagy kötés szerintem, hogy azt mondjuk, hogy a gétli valamiképpen ebbe az autoritári pozícióba helyezít bele magát automatikusan, mint az az a, az, az autoritás személyiség, vagy, vagy az az, az autoritás, aki, akit kivezeti nyáját és felel azért, hogy szép lefoljon a parkolás. Ezt mond csak
0: az is megtudom erősíteni, van egy ilyen olvasat, mert hogy egyébként valóban ebben a, által a nagy stresszel megélt helyzetben kéretlenül fókuszáltál, és összetetté válik, és abszolút érti, mi a feladat, amikor a nyájat hirtelen a fizikai veszély megfenyegeti.
1: Így van, igen. És, és itt nagyon fontos szerintem azt is hozzávernünk, hogy ez egy 28 éves srác, akinek, akinek vélhetően sosem volt ilyen típusú, nagyon furcsa, de ilyen típusú, ilyen nagyméretű felelőssége másokért. Tehát mindenképp ez a háttere annak, hogy, hogy itt ebben a jelenetben úgy viselkedik, ahogy viselkedni fog. És itt két dolgot szeretnék nagyon-nagyon határozottan kiemelni. Az egyik az az, hogy az egész jelenet a gétli perspektívájából van végigírva, ez az akció jelenet, ugye Mondjuk egy gyorsan, az történik, hogy jön három kanadai, már az előző részben beszéltünk arról, hogy ezek kanadai terroristák, nem a kerekes székesek, hanem egy másik sejt, és azzal a célra jönnek, hogy a lencet nagyon súlyosan megbüntessék, esetleg effektíve kivégezzék, azért cserébe, mert a lenc leölt a kutyájukat és a gétli megvédi a lencet élete és vére árán, és tulajdonképpen legalább egy, de inkább két náknak, kanadainak a, a a, a halála szárad a Gétli lelkén a jelenet végére, brutálisan PP veri őket, annak ellenére, hogy puszta kézzel, annak ellenére, hogy ezek a kanadaiak mindenféle eszközökkel, lő- és szúrovágó eszközökkel vannak felfegyverezve. Tehát ez egy brutális western jelenet, tulajdonképpen, és mondom, végig a Gétlinek a perspektívájából követjük végig, ezért talán magát a brutalitását vagy kíméletlenségét, talán nem is annyira érezzük, vagy, vagy inkább, tehát hogy annyira azonosulunk a Gétlivel, hogy, hogy szurkolunk neki, meg szerintem roppant élvezetes is olvasni ezt az egész szövegrészt a maga hiperprecizitásával, illetve annyira érezzük, hogy a gétli oldalán van az igazság, hogy talán föl se tűnik nekünk, ez nem biztos, de csak, Feltételezem, hogy lehet úgy is olvasni, hogy föl se tűnjön nekünk, hogy ez egy. Hát, hogy itt azért mégis egy kettős gyilkosság történik. Finoman szólva, elfajul ez az egész helyzet. Azért nem tűnhet föl nekünk, pontosan ugyanazért, amire egy James Bond filmben sem tűnik föl nekünk, hogy a James Bond az egy ilyen sorozatgyilkosként minden filmben több száz embert meggyilkol. Ezzel most nem azt akarom mondani, hogy a gétli egy gyilkos, csak hogy fontos, hogy érezzük, hogy itt elég súlyos dolgok történnek, nem szabad-e fölött elsiklani, pláne ebben a regényben nem, ahol az ember élet is, és az állat élet is egy, hát hát egy szentség akar lenni, ahogyan ahogyan annak lennie kell. De a gétli ezt nem annyira tapasztalja. És ide akartam kiukadni, hogy hogy igen, igazad van, hogy a gétli a felelősségérzettől hajtva lépít fel úgy, ahogyan föllép, hogy minden áron megvédelmezi nyájat, még azt a fekete bárhányt is, aki a lenc, és akiről többször elmondja a gétfi, hogy a legjobb lenne, hogyha francba ki lehetne vágni a zenetházból, mert csak a baj van vele. És azért ez így, most
0: egy lehetőséget is érzett pont még a verekedés előtt a vizát levételben, tehát hogy nagyon érdekes, no. hogy pont pár perc előtte még azon lamentált, hogy most végre talán ez a lenz probléma ettől meg fog szabadulni, és közben meg pár perccel később a közepébe áll, és egyként értelezi azokkal, akikért ő most felülségre tartozik, tehát akár a vérét is adja értük.
1: Így van, igen, és hagyja, hogy szó szerint ez leíródik kétszer is, hogy a lenc pajsként használja igen. őt a kanadaiakkal szemben, és fel sem merül benne a Gately-ben az, hogy így odalökje a lencet. Nyilván ezt a helyzetet súlyosbítja, hogy ott van kint az összes bentlakó, és az egyik kanadai meg fegyver van, szóval, hogy más is itt megsérülhetne, de, de, de minden esetre belemegy felelősségérzettől hajtva, meg más egyébtől is hajtva a gétli. és akkor itt lenne a másik, amit nagyon nyomatékosan ki szeretnék emelni, hogy ö, talán ez a leglényegesebb ebben a jelenetben, hogy a gately Hát egy nagyon különleges regressziót produkál abban az értelemben, hogy abba, abba a régi helyezkedik Átkatta vissza.
0: azonnal, igen.
1: Átkattan, igen. Mert pontosan így fogalmaz a szöveg, hogy átkattan. Illetve hát még így, mintha egy méricskélné a magában az adren, aktuális adrenalin szintet, ami most éppen X lépéssel veti vissza, vagy viszi bele abba az állapotba, amiben a, a zenetbe való bekerülése előtt élte az életét. És ugyan asszociáció vagy ilyen emléknyom szintjén meg, megjelennek benne mindenféle korlátok, hogy na most ez az a pillanat, amikor, amikor, amikor le kéne térdezni, amikor csak így azt mondja az éjé, hogy na most letérdez, és imádkozol, és nem csinálsz semmi hülyeséget, vagy még ez az a pillanat, amikor hívni kéne a Petet, az igazgatót, ez az a pillanat, amikor még megájt lehetne parancsolni az eseményeknek. De az összes ilyen pillanat, hát így elszáll, a Gately átszáguld rajtuk, annyira elönti az adrenalin, meg annyira elönti az a, az a nagyon kiélezett figyelem, amit, amit te is felemlegettél, és amire a szöveg azt mondja, hogy ennyire élesen nem érzékelte a dolgokat már legalább egy éve, és egy kicsit arra engedez következtetni, hogy, hogy valahol ez még, még szenvedélyesebben, vagy legalább olyan szenvedélyesen kötődött ezekhez a bajs helyzetekhez és ezekhez az adrenalin bombákhoz, mint a, mint a kábítószerhez. És, és hát nagyon hamar felkér fel benne, ez úgy fogalmaz a szöveg, az a derűs nyugalom, vagy az a, az a megáltalkodott kedélyesség. Ami őt régebben jellemezte, az a. a, a, a tehát egy, egy olyan furcsa, a, felfokozott nyugalomban van, a, amit ő rettentően élvez, és valami különös boldogságként él meg. És e, ehhez az állapotához itt a szövegen belül is némi szégyen tapad, az, hogy, hogy bárcsak ne ezt érezné ilyen hamar, hanem felelős maradna, komoly maradna. A, Megállítaná az eseményeket, de nem ez van, hanem ez a kedélyes megáltalkodottság az, ami elönti, és hiperkompetensen mindenkit pp vár. mint hát ismerjük ezt mindenféle filmekből. Azt hiszem, amikor a, amikor a nagy erejű harcművész, akcióhős, nem tudom micsoda úgy dönt, hogy felhagy azzal a régi típusú életmódjával szögre akasztja a kést, kardot, botot, vagy egyéb harci eszközt, és uh, normális életet fog élni, és így él hosszú ideig, de aztán jön egy szituáció, ahol újra elő kell vennie a régi készségeit, és azok peserosdásodtak, hanem azonnal aktiválhatók. Tehát egy picit ez, ez történik itt, ez, ez egy zsáner, amire szerintem a szöveg szándékosan rá is játszik, egy hiperdramatizált jelenetet olvasunk. Uh, a harcművészi pontosággal, megkoreografált mozdulatokban, veri PP gétli a kanadaiakat. De már maga a setting is, ahogy ez a nagy autó így beáll, és a reflektorok megvilágítják őket meg a csillagok, mint dárda, dárdák dobálják a fényt. És szóval, hogy az egésznek oda szeretnék kiukadni, hogy van egy ilyen nagyon filmes jellege, de ez a filmes jelleg, ez ez egy hiperrealizmust, vagy egy hiperrészletességet jelent. Néha azt is mondja a szöveg, hogy mint hogyha filmkockákra bontva, vagy lassított felvételben tapasztalná gétli ezt a szituációt. És hogy ez nem úgy filmes, ezt szeretném sugalni, ez nem úgy filmes, hogy, hogy kívülről egy, egy kamera, rögzíti, vagy nem úgy filmes, hogy egyszerűen egy zsánerre játszana rá, hanem úgy filmes, mintha a gétlinek a percepciója, a gatelyn az észlelési rendszere abba ivódtak volna bele ezek a, ezek a jobb hiány filmesnek nevezett látványklisék, ahogyan egy akciófilmnek a képei kinéznek és peregnek, hogy, hogy maga a Gétli ezen a médiumon keresztül éli meg azt a helyzetet, amiben itt, amiben itt ő részt vesz, és ennek a, a mondjuk, hogy így a, a filmes képirögzítésnek, vagy vizuális kliséknek a szűrőjén keresztül tapasztal. Nem is az, hogy így írja le utólag, hanem így éli meg azt, amiben ő benne van. És ez kapcsolódik ahhoz a témához, amiről már korábban sokszor beszéltünk, hogy itt mindig minden ilyen szűrőkön, közvetítő felületeken, közvetítő rendszereken keresztül, hát ha nem is minden, de nagyon sok minden így uh, kerül elénk szövekként. Így olvashatjuk, hogy a valós tapasztalatot, mindenféle médiumok megszűrik itt a világában. És azt szeretném sugálni, hogy ez a jelenet is valami ilyesmi uh, az én érzésem szerint innen a zsálneressége, és innen ez a, ez a kikockázottsága, ahogyan minden apró mozdulatot így egyesével látunk. Tehát ez lenne, és még egyet szeretnék kiemelni, ha megengeded, Marci, hogy, hogy szerintem az nagyon-nagyon különleges, vagy fájdalmas, hogy, hogy, hogy a gétli ebben a hiperdramatizált jelenetben valamelyest produkálja is magát a többiek előtt, és egy olyan sikerélményben részesül, és úgy, legalábbis így éli meg, és úgy éli meg, hogy olyan hőssé válik, amire valószínűleg mindig is vágyott, hogy majd egyszer válni fog. Egy olyan hősé ugye többször eszébe jut, hogy majd, ha itt meghal, akkor majd lehozza a Boston Globe a főcímen, cím, fő hogy micsoda hős volt, meg hogy a Fejjel végezte, igen. És, és hogy általában egy olyan álhitetot vált ki itt a, a, a zenetháziakból, amilyen típusú megbecsültségben, vagy amilyen típusú áhitatban neki soha korábban nem volt része. És, és ez nem pusztán a felelősség érzett már így, nem pusztán az, hogy ő itt meg akarja óvni a nyáját, hanem, hanem nagyon is benne van az, hogy, hogy hogy itt, hát nem lehet ezt máshogy mondani, hogy ő itt valamiképpen hőssé szeretné saját magát tenni. És a szöveg ezt nagyon szimpatikusan viszi de nagyon szimpatikusan ironizál a Gatelyt az akció közepette és a saját hősiességén, de mégis valamiképp erről van szó, és még a jelenetnek a legvége is, Miután kivégezte a nákokat, és meglőtték földre, hogy jön a Joel, Igen. és tehát jön a titokzatos nő, akiről hirtelen a Gétlinek beugrik, összerakja, hogy ez a nő, ez maga a Madame Psihóz akit ő, hát, hogyha ő nem is hallgatta a műsor, de egy csomó haverja hallgatta, és tudja, hogy volt ez a műsor, összerakja, Á, szóval te vagy az. És, és valami olyan egymásra találás, egy olyan közelség, közelségbe kerülnek ők ketten egymással, Joel és Gétli, amiben korábban sosem, hát mondjuk pár napja ismerik egymást, úgyhogy ez nem is olyan meglepő, de még ez is, hogy, a, hogy még a nő is ott van a legvégén, hát ez aztán tényleg, a, tényleg, a, tényleg, tényleg ezt a zsánert, zsánert idézi, és ezzel nem degradálni akarom a szöveget, hogy folyton erre térek vissza, hogy, hogy itt narratív zsánerek, vagy filmes zsánerek ismétlődnek, hanem hanem erre a sajátosságára felhívni a figyelmet, hogy hogy van egy egy ilyen a szórakoztatóiparon átszűrt vágyfantázia jellege is ennek az egész tripnek ahogyan itt ezt a gétli megéli. És, és ez nem hamis feltétlenül, vagy nem valótlan, vagy öncsalás, mert a többiek is így élik meg. A többiek is ugye, hát ugyanebben vannak, mint a gétli, ugyanabban a kultúrában nevelkedtek, mint a gétli. Ők is olyan áhítattal nézik, és ők rájuk is, tehát ők is a, ezekre a sémákon keresztül tapasztalják ezt a valóságot, mint a gétli. És talán ez lehet az oka annak, hogy, hogy mindenki eljátsza az ebben a helyzetben neki kirót szerepet, hogy a hős mellett olyan áhítattal nézzék, hogy hú, hát te itt aztán itt jól elbántál mindenkivel. És még egyet ide, ide kiemelnék, ami információ szintjén is fontos, de ide kapcsolódik, hogy a gétliben az egész jelenetnek a legvégén, amikor már egy kicsit, feljebb száll a vörösköd, ami nem is vörösköd, mert nagyon élesek az érzékei, szóval ez egy rossz hasonlat, de amikor, egy, amikor már földre rogyott a vállába kapott lövéstől, és, és már úgy egy kicsit csendesült a szitu, akkor eszébe jut, hogy hát nem szabad, hogy kihívják ide a rendőröket, a többiek, mint az felmerül, hiszen ő szabad lábon, van, és lábon van, és, és hogy, hát, hogyha kiderül, hogy egy ilyesmilyen keveredett, akkor tuti lecsukják, és erre rögtön mindenki reagál, hogy úgy nyugi-nyugi, mi tanúskodni fogunk mellett, tehát neked itt semmi problémád nem lehet, semmi bajod nem lehet ebből. Ezt most még itt nem tudjuk, hogy tényleg így lesz-e, vagy nem lesz így, de azt fontos, hogy tartsuk fejben, hogy még hogyha itt a jelenetem belül olyan nagyon könnyedén, problémátlanul is lezajlhatott ez a, ez a hát, gyilkosság, akkor is itt, itt hát nagyon konkrét következményekkel járhat ebben a Ebben a világban is, ami ez a regény, mint a mi világunkban, és ahogyan a James Bondban meg nem, mert ott ott a, a főszereplőt védi ő felsége. Szóval, szóval ez, ez információ szintjén fontos, hogy itt ennek még komoly következményei lehetnek. Na, első ilyen nekifutása én ennyit szerettem volna mondani, mond Marci, hogy, hogy neked...
0: Kéne pár kiegészítésem, mert szerintem csodálatosan összefoglaltad a lényegét ennek a jelenetnek, és különöbbszette az a rész, amiről arról beszéltél, hogy nem a hogy a gétlit akcióhősnek, hanem az ő saját megélése az, az ő saját szemléletmódja saját magáról, az, hogy ezt a jelentet, ezt akcióhősként tudja részben csinálni, részben szemlélni és leírni a saját maga számára. És ugye ebből a szempontból is tökérdes, az, hogy én, én sem gondolom, hogy ilyenek bármifajta fajta negatív megítélése lenne a szöveg által, hanem kifejezetten inkább csak az ö, ütközik ki nagyon rajta, hogy, hogy igen, hogyan trenírozódik ez a szemléletmód, mindannyiunk számára, vagy mindannyiunkban hogyan tradidozódak ki ezek a szemléletmódok is, mik azok a kultúrális mintázatok, amelyekhez determinálják. És ebből a szempontból érdekes a megfogalmazás azt jelenti, hogy, hogy átkattan, ugye a gétli fejében egy másik uh, korábbi működésmód. Ami ugye átkattanás, azért eszünkbe jutott, hogy a regényen belül a, a TP-rendszert is, ahova ugye, ugye ezek a patronok, amikben a különböző uh, filmek, különböző ilyen ö, mindenféle mozgóképes szuczok vannak, azokban is így bekattan éppen az aktuális patron, amit ami tartalmazza azt a, azt a filmet, amit ö, azt a mozgóképes alkotást, amit meg akar nézni valaki. Ugye itt is itt kattan, egyet a, a, a gétli saját magán és betölti azt a patront, ami az előző életéből jött, és megfűszerezve mindazokkal az, az egyéb ilyen zsánerfilmes ö, ö, ízekkel, amiket egyébként ő még így magához szedett, és akkor van egy ilyen pillanat az életének, ahol nyilván egy ilyen élethalál kérdése helyzet áll elő. Tehát egyrészt a felelősség azért, hogy senkiben elsen kár, másrészt meg ő saját maga is hogy szerette bizonyítani azzal kapcsolatban, hogy rendelkezik azokkal a fizikai attribútumokkal, amikkel kezelni tud egy ilyen helyzetet. Tehát, hogy hogyan ő ebből a szcenárióból kihozza azt, hogy hogyan lehet ebből ősként meg vagy kiemelkedni pontosabban. Azt szerintem nagyon szépen hozza össze ezeket a különböző szintjeit, azoknak, a, azoknak az értelmezéseknek, amiket eddig mozgatott a válasz. A TP-rendszerrel, a, a különböző pszichológiai indoktrináltságokkal, vagy c és indoktrináltságokkal, akkor a, a, a múltnak ezekkel a problémásabb részeivel, amik ő részben menekül az intézményben, részben pedig az intézmény tartósítja azért éppen való beszorultságát, tehát hirtelen egy ilyen, egy ilyen ütközelt, egy ilyen nagy fizikai agresszió, ezt így mind összesűríti és egy nagyon izgalmas jelenetben kicsúcsosítja, és valóban ez a, az, ez a legszebb szerintem is a lezárása, ahogyan a, a Joel eh, szintén ilyen nagyon filmes módon az Erkélyen keresztül a fán leereszkedve, oda hajol fölé továbbra is ebben a fátyolában, ami pillanatra meglibben, és akkor látja, hogy a, az áll kapcsa, az teljesen épp a Joelnek, tehát valamennyit megsejt most belőle a Gately, de ugye ott fekszik a Földön, ugye pont abban a hasonló pozícióban, ugye a Mario, és hallgatja a Joelnek a korábban még Madame Sioz-ként előadott különböző ö, megfejtés, vagy hát különböző műsorait. Abban a pillanatban érti meg, hogy az, a, akit a Joel Joel is ismert, azt ő már hallotta Madame Pszichózisként ott az úttesten út kifeküdve, és végig azon arra koncentrál, hogy véletlenül el saját magát, ami megint ez a hős toposz. De ő szerintem ez egy iszonyúan izgalmas, egyrészt, tehát így nagyon olvashatja magát, tehát egy nagyon izgalmas élmény. De ezek a különböző mögöttes meg még aztán még két izgalmas megfejtéseket adnak, hogy, hogy hogyan áll össze végre egyébként gétlinek az, hogy, hogy, hogy kicsoda is valójában a madárszínhoz, és a kizyleti csóáként azonosított be.
1: Igen. Igen. Még egy legutolsó megjegyzés ez, amit mondtál, hogy nem csak ezek a gátak villannak be Gétliben az alatt, hogy hihetetlen részletesen percipiálja, észleli ezt a harcmezőt, amin részt vesz, hanem a saját életének is mindenféle nagyon különös, váratlan emlékei is betörnek egy-egy mondat erejéig. És ezért lehet az, hogyha nagyon aprólékosan, lassan olvasjuk a szöveget, akkor találunk olyan mondatokat is benne, amiben olyan nevek vannak, amiket biztos, hogy nem tudunk még hova tenni. És csak egyet mutatnék erre, mert ez fantasztikusan érdekes. Két mondat lesz. Amit mondom, a regének ezen a pontján még biztos, hogy senki nem ért, mert itt hangzanak el először ezek a nevek, legalábbis a főszövegben. Don odalép a Montego előső lökhárítójához, és az épkarjával szakszerűen vesén vágja a nagy darab csávót, dús külföldi hajánál fogva megragadja, visszafekteti a motorháztetőre, és elkezdi a Montego szélvédőjébe verni a fejét. Eszébe jut, eközben hogy veri a a egy zészélvédőbe, eszébe jut, hogyan csöveztek G. Fekelmennel és T. Kite-tal luxus lakásokban, hogyan fosztották le fokozatosan a helyet, és adogatták el a fényűző berendezési tárgyakat, míg végül már teljesen lecsupasztott lakásokban aludtak. És aztán folytatódik a bunyó, és csak így be, bevillan Géplinek egy kép, van még egy csomó ilyen, csak ez, ez a legláttatóbb, mert van ez a Fekelmen és Kite név, amik Amiket mi is most mondunk ki először, é, és maga ez a jelenet, hogy, hogy a Gényli nagyon régóta még bűnöző volt, é, onnan egy ilyen, egy ilyen szokás, amit akkor csináltak. É, nem, nem kapunk rá magyarázatot, hogy mi ez. Ez csak egy betörő emlék itt a, a legbrutálisabb akció közepette. És ezt kizárólag azért emelem ki, ez, ez szerintem szóval, hogy ez, ez egy nagyon bravúros prózaírói technika, ami, ami ugye megint messze fölébe helyezi a válasz szövegét egy ilyen átlagos zsárneregén szintjénél. Ugyanis az, hogy, hogy ilyesmik, ilyen váratlan információk betörjenek ebbe a tapasztaló tudatba, ez egyszerre nagyon Eh, hogy mondjam, eh, eh, nagyon váratlan, szokatlan, érthetetlen, de ugyanakkor nagyon, eh, nagyon realista, nagyon emberi. Igen. Eh, de a Fekölmen és Kájt nevet attól még megjegyezhetjük, mert majd később vissza fognak térni.
0: Így teszünk. Haladjunk is akkor tovább. Nézzük be a következő jelenetet, amit ugye már említett rádió hogy pontosabban a műsortechnikusnak az elrablásában csúcsosodik ki. Röviden összefoglaltuk, hogy mi zajlik abban a jelenetben, mielőtt még megérkezné konkrétan az elrablásával, mert az valóban egy zseniális akció, ami szerintem külön megérdemelni a kiemelést, illetve egy kicsit a, ennek a lehetséges értelmezésének az áttárgyalását. Először nézzük meg, hogy mi az, tehát hova érkezünk, meg pontosan.
1: Így van. Egy három szálon, három elkülöníthető szál van ebben a fejezetben. Van egy bevezető rész, ami azzal foglalkozik, hogy a a szórakoztatóipari digitalizálás, totális digitalizálás következtében mindenki átállt, egy, majdnem mindenki átállt home office-ra, és a bosztoniak 94%-a már csak otthon fogyaszt szórakoztatást. Tehát ez egy nagy életmódbeli váltás. Most már tehát körülbelül egy olyan helyzetet ír le a válasz, mint amiben mi voltunk a karantén alatt, vagy az egész világ. Csak azt mondja, hogy ez pusztán a a szórakoztatépor átkódolásának a következtében áll elő, hogy emberek már mindent kizárólag a négy fal között végeznek, és semmi okuk nincsen kimenni a négy fal közül, annyira teljes magánéleti szabadságban ott mindenhez hozzáférhetnek. ez Egyébként erről nem beszéltünk akkor, amikor elkezdtük ezt az egész sorozatot és kerestük a mával való analógiákat, de mondjuk ez a, ennek a fejezetnek az elején az a leírás, az tényleg akár 2020-ról is szólhatna. És ez...
0: akkor engedjék, meg, bocs, hogy itt az adás elején idéztem egy kommentelőt, Mark Abrut, akinek nem olvastam fel akkor a kommentjét, de most mindenképpen felolvasnám, mert egyezetben ezt húzza alá. Ugye itt idézi ezt, hogy valamilyen digitális összekötetésen keresztül már a nagybosztanyag több mint fele otthonról dolgozik, és itt írja Marka, hogy majd ezután leírja, ahogy a nép a képernyő előtt együtt tájcsizik belassulva, de még csak annyit se tesz meg, mint a kommunista kínna néte, akik legalább a pér És hogy így akarban azt mondja, hogy picit ismerünk a 9-5-ig zoom dolgozó, és hatkor a Facebook live-val jogázó magunkra. Á, nem!
1: Ja, 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 igen. Igen, és én pedig szintén most, most hivatkoznék vissza arra a kommentre, amire mondtam, hogy majd visszafogok. Lehet, hogy az is... Ö, ö, ezért a kommentelője volt, amikor arról, arról ja ne, de, de hogy, dehogy is, hát a Bar, tehát a Bartokimre idézetre konkrétan, hogy a digitális és a valós az hogyan. Én ennél a résznél mindig, hát a fordítás közben mindig eszembe jutott, és most is eszembe jut a nagy Jean-Jacques Rousseau Dalamberhez írott levele. 1700, nem tudom, 50-valahányból, az a levél amellett érvel, hogy Genfbe nem kell színház, mert hogy a genfi polgárok azok sokkal jobban, jobbat érdemelnek, mint a színház, ők jobban meg tudják élni az, az, a politikai összetartozásukat, mindenféle ilyen reprezentáció, színházi reprezentáció nélkül jobban össze tudnak gyűlni és együtt ünnepelni tudnak, táncolni tudnak, boldogak tudnak lenni. Nem kell a színház, a színház az, az ettől megfosztaná őket, mert egy olyan közvetítő felületet iktatna az egyén és a közösség közé, amire a russzó szerint semmi szükség, ráadásul a morált is rombolja. Többek között emel, emellett érvel a Russzó, és általában azt húzza alá, hogy milyen fontos a fizikai együttléte az embereknek. És azért jön ez ide, mert, mert az egész Russzó szöveg a mából olvasható úgy, mint a szórakoztatóipar elleni pamflet. Ebben nagyon sokban hasonlít egyébként tételesen az érvek szintjén a Gidebor, Spetekulum Társadalma című írásához, ami ugye 1966-ban született, vagy 67-ben, vagy valahogy így, és, és mind a két szöveg valamiképp idézi itt ezt a válaszi leírást, ahol ugye az a nagy veszély, hogy az emberek már sehogyan sem gyűlnek majd össze, és így megbomlik a társadalmi kötelék, a társadalomnak a szövete azzal, hogy a digitalizációval mint egy közbeiktatódott egy olyan reprezentációs felület, ami, ami idegenít minket egymástól. És az a az őrületes vicc vagy izgalom az egészben az én számomra legalábbis, hogy 250 évvel ezelőtt a russzónál már ez megjelenik, csak ott a színház az, ami a számunkra a számunkra. És ez ez tényleg nagyon különleges, nyilván van csomó eltérés is, de de ezen szerintem nagyon sok töprengeni valót ad. És és itt ebben visszatérve itt a mi fejezetünkre, itt az történik, hogy, hogy ellenhatásként felértékelődnek az élő az élő akciók, a legapró cseprő ügyek is tulajdonképpen látványossággá válnak a bosztoniak számára, és ebben ez két dologgal is nagyon erősen rezonál a regényen belül, az egyik megint a James Inkandenzának a film felfogása, a talált dráma, ugyanis itt azt csugalja a szöveg, hogy a szórakoztatóipar totális szabadon választhatósága és elérhetősége Következtében az emberek éppen, hogy nem szórakoztatóipari cikkekre kezdenek vágyni, hanem Talál drámákra, olyan találdrámákra, drámákra, hogy, hogy random arcok az utcán összeszólalkoznak, hogy megtörténik egy tóna, egy kacsaúztató tónak a lecsapolása, ami ennek a fejezetnek az egyik nagy eseménye, vagy emberek összeszólalkoznak a megállóban, vagy karambolok történnek, vagy csak ilyen hordószónokok szónokolnak, ezek mind-mind találdrámák. drámák, egy-egy jól megcsinált szórakoztatóipari termékhez képest, paradox módon, sugalja a válasz, ezek értékelődnek fel éppen az élőségük, a, a valószerűségüknek a következtében. Tehát ez az egyik, amit, amit itt kiemelnék a másik meg az, hogy természetesen maga itt a közvetlenül ezelőtt olvasott jelenetünk is egy ilyen spektopció volt, ahogyan a szöveg fogalmaz, vagy egy, mondhatjuk így is, hogy egy találdráma, az, ahogyan gétli szétveri a a nákokat, ott is a szövegen belül is leíródik, hogy az erkéről néhány enettes bent lakó, mint egy ilyen spekt bámulja ezt a verekedést, és akkor ez ez megint tovább vihet minket afelé, hogyha tovább akarjuk értelmezni ezeket ezeket az egymás mellé rendelt képeket, hogy, hogy, hogy azért nem is az van, hogy ezek élő, valós szituációk, vagy jelenetek, hanem inkább azt sugallja a szöveg, hogy maga az egész világ egy nagy színházzá válik, így ebben a totális szórakoztatásnak a korában, egy nagy spektákulummá, ahol már bármi uh, színházi eseményként lesz értelmezhető, színházi eseményként, vagy filmes eseményként, vagy hasonló. Uh, tehát, hogy, uh, tehát, hogy nem pusztán a, a, akkor fogyasztanak az amerikaiak, uh, szórakoztatást, amikor effektíven néznek valamit a TP-jükön, hanem annyira szomjaznak már rá, hogy az egész világot aként tapasztalják, mint egy nagy látványosságot, amit úgy nézhetnek belefeledkezve. És ez valamelyest rímel is arra, amit most az előbb itt a gétli percepciójáról észleléséről mondtunk, hogy ő maga is a saját maga által lebonyolított akciójelenetet egy ilyen, egy, lehet, hogy nem is, lehet, hogy nem is a fiam a jó a hasonlat, hanem egy ilyen FPS-ként, egy ilyen számítógépes játékként éli meg.
0: Hát és ez erre ilyen kifejezetten riemelnek az Ened Házzakóinak a, a reakció, ugye az erdőli az végig feltartott kézzel konkrétan csak obszerválja a, a történéseket, és semmilyen módon nem vesz be bennük aktívan részt, illetve a többieknél is van egy ilyen az olvasó szempontjából megkéshetnek meg tűnő reakcióidő, amivel irácsatlakoznak az eseményekre és besegítenek a gétjének. De még ebből a hogy az erdődi karakter az a leginkább, aki megmarad egy ilyen, egy ilyen uh, szemlélőjének az egész eseménysorozat bocsánat.
1: Igen, igen, igen. Hát ugye ennek az ellenpélde, ugye vannak a fekete lányok, akik, akik már rengetegszer voltak tűzharcban, és lefekszenek a földre, és aztán uh, szétrugják az egyik kanadait a magas sarkujukkal. Ez egyébként zárójel, ugyanaz a lány, akit Két jelenettel később, itt a zenettes vacsorában a Hell lát. Ö, etás vacsorában a hell lát elmenni a, az etáról az a nevű lány Pár órával korábban elhagyja az etát, és aztán szétrugja egy kanadainak az arcát. Szóval, hogy ezt össze lehet kötni, hogy ezek ugyanazok, ez ugyanaz a nő. Oké, okay, és jó, tehát, hogy ez van ennek a ennek a, ennek a bizonyos mérnökös fejezetnek a legelején egy ilyen leírás, és utána ráközelítünk erre a kacsaúsztatóra a Boston Gardenben. Ez ugyanaz a kacsaúsztató, hogy még egy ilyen összecsengést hozzak, amiről a már kb. 100 oldal korábban egyszer elábrándozott, hogy ő mennyire szeretett itt Bostonban kifeküdni és nézni ezeket a kacsánkat ebben a kacsaúsztatóban, és elképzelni, hogy ott vannak a kis lábaik a a tükör alatt, ugye már a lábatlan terroristánk, aki, aki Steeplivel beszélget Arizonában, körülbelül 600 oldal óta. Szóval egyet, ezt a Boston garden t minden évben leeresztik, és ez egy olyan látványosság, amin mindenki részt vesz. November közepén tartják valamikor, most éppen ott, most éppen tartódik ez. Ez zajlik a fejezet egyik szálán, a másik szálán a Boston Garden egy dombján. A kacsauztatóra rá nem látó dombján hever ez a mérnök, mérnök srác, mérnökhallgató, technikus, aki éppen a bőrét csípteti ki a hideggel és naposztatja egyszerre. Ugye november van, nagyon hideg, de süt a nap, nagyon miteszeres a bőre. És körülötte pedig, és ez nagyon-nagyon különleges, és megint ne egy mellékes motívumként kezeljük, hanem nagyon jelentésesként, körülötte rengeteg hajléktalan hever a fűben, rengeteg szép csapott, alkoholista, berúgott, magát lehányó, hajléktalan. És és nagyon jelentéses az, hogy a szöveg csinál egy ilyen ellentétet a mérnök és a hajléktalanok között, hogy a mérnök az teljesen kitárja magát, kitárulkozik és nagyon nyitott az egész világra, Miközben a a hajlételemek pedig begubóznak, és csak úgy ott hevernek, teljesen zártam mindenre. És mivel korábban arról volt folyamatosan szó, hogy a totális szórakoztatás állapotában tulajdonképpen minden ember szemekké változott, és van egy ilyen mondat is, hogy mintha az emberek már csak ilyen kanapén ülő szemek lennének, akikbe pumpálják bele a szórakoztatást a tépéken keresztül. Ezért itt megképződik bennünk az, hogy na viszont ezek a hajléktalanok azok, akiknek már szemük sincs, annyira be vannak gubózva, hogy már mindenféle világra való nyitottságukat elvesztették, ők már totálisan zártak. Míg a mérnök az, aki közszemlére teszi, így fogalmaz többször a szöveg, közszemlére teszi önmagát, ott ahogyan ott úgy kifekszik kifekszik ezen a ezen a, ezen a felületen, és valóban azzal, hogy közszemmére teszi magát, ő lesz majd az, akit, akit, akit bekebeleznek a, a támadó terroristák. És van egy harmadik szintje a jelenetnek, ez pedig Rodney Tyson, aki erre a Boston Gardenre egy harmadik pontról, egy nagyon magas épületről lát rá. Ott az RSI, vagy RSI a, a rendhagyó szolgálati irodának egy ilyen központjából nézi a kacsaúsztatót, de ő sem sem lát rá a mérnökre, ő csak a a más pontjaira lát rá, és ez úgy jön ide a képbe, hogy ő pedig egy harmadik típusú szempár, ha lehet így fogalmazni, hogyha az első típusú szempár az, aki spektópcióként nézi a kacsaúsztatót, a második típusú szempár az mondjuk, hogy az a begubózott szem, ami a sok-sok hajléktalan, vagy akár a a mérnök, aki csak rátátja önmagát, mint egy nagy kitárt szemet a napra, akkor a táj az egy harmadik szem, a hatalomnak a szeme, ami pedig hát evidens módon, vagy jó fukói módon fölülről néz le erre az egész szituációra, és részben többet lát, részben pedig hát szükségképpen kevésbé vonódik be ezekbe a spektropciókba. Szóval ez a, ez a setting. Ez így van fölrakva így vannak ezek a különböző szemek elhelyezve és értelmezve, és ezért nagyon röviden, és ezt még tovább, tudom, hogy tovább kéne explikálnom, de erre sajnos most nincs itt lehetőség, de ez magyarázza valamelyest, hogy, hogy miért ilyen heterogén ez a fejezet, hogy miért azzal kezdődik, hogy olvasunk egy leírást ezekről a homofizokról és otthoni szórakoztatásról, aztán jön egy nagyon lazakötéssel ez a kacsaúztató, aztán a mérnök, közben ott a tájn, közben megtörténik ez az elrablás, hogy olyan, mintha ezek csak így egymás mellé lennének dobálva, pedig így a, a világnak a mediatizáltsága, illetve a látás és e, látottság, e, a voyeurizmus és a, és a látásnak való kitettség, Korábban már nagyon sokszor érintett témái, mind nagyon intenzíven előkerülnek ebben a, ebben a szövegrészben. És, és talán ez a begubózás az, ami eddig még nem volt, nem jelent meg, és ami szintén itt a, az ezután, a szakasz után olvasandó részekben majd, majd ö, ö, további jelentésekre fog szert és amit érdemes itt megegyeznünk.
0: És hát mindenképpen említsük meg, hogy történt el maga az elrablás, vagy az különösen, forrakozatorra sikeredik, ugye ez a mérnökember a dombnak egy ilyen középső pontján helyezkedik el, és a domb tetején és az alján két kocsi helyezkedik el, a felső kocsiból pedig egy kerekesszékes alak egyszer csak kigurul, a kerekesszékének az elejére egy ilyen kanálszerű ö, applikáció van felerősítve, amivel ő be, neki hagy gyakorlatilag a mérnöknek, ezzel fölnyalábólva őt magát, majd legurul, ugye hatalmas sebességgel a baljába, alig másik kocsiba, ahol megérkezvén tovább tudnak hajtani, és innen tök ez a mérnök már náluk van.
1: Így van, és uh, igen, és, és, itt, és itt még az érdekes, hogy ezek a dodzsok, ezek ilyen kiskamionok, amik fent meg lent uh, vannak, ezek uh, rendre úgy vannak leírva, mint óriási szájak, amikből ilyen nyelvként amiből ilyen nyelvként lövel ki a, maga a kerekesszékes, meg egy ilyen plató, amin be, ki meg be lehet gurulni a kocsiba. Tehát ennek is van egy ilyen szervi megfelelője, pont a Bartók Kimre cikke az, ami sokat foglalkozik a szájakkal, meg fogakkal. Itt fontos az, hogy, a, hát, hogy az eddig említett szemeket most egy másik szerv a száj nyelítel motivikusan így épül, ez a, így épül ez a jelenet, ez a nagyon-nagyon fura elrablás.
0: És akkor térjünk az utolsó fejezetre, az etás vacsorára, ami ugye a, egy fontos meccs után játszódik, amelyen utaltál a felvezetőben. Röviden kérem hogy mi az, amit erről a meccsről érdemes tudnunk, hogy hogyan az meg ennek a vacsorának, és akkor utána pedig beszéljünk erről a vacsoráról egy picit részletesebben.
1: Oké, itt azt nagyon fontos szem előtt tartanunk, hogy még mindig annak az eseménynek az utórezgéseit élik a gyerekek, amiről mi nem tudunk, hogy pontosan mi volt. Hétfőn történt az igazgatói irodában tett látogatás a, a drogszakértővel és a felelősségre vonással, most szerda van, Két nap eltelt, azóta mi a helyt egyszer láttuk, ahogyan a hátán fekszik a szobájában, és most is csak nagyon távolról homályosan látjuk a helyt, nem tudjuk, hogy pontosan mi van vele, csak azt tudjuk, hogy ma volt egy meccse, amit szintén nem láttunk, volt egy tenisz, egy edzőmeccse, azzal az ortho-sztájszal, vagy sötétséggel, aki nála egy évvel fiatalabb, de az egy évvel fiatalabb a korosztályának a legjobbja valószínűleg, és akinek, aki már korábban sokszor feltűnt a szövegben, tehát akit ismerünk jól, ő az a srác, akinek problémái vannak a tárgyakkal, akinek mozog az ágya, és ezzel megkereste már Láelt, a fitness gurút, és megkereste a Rászk nevű pszichológust is. Ez a sztájsz itt ezen a meccsen, annyit tudunk meg erről a meccsről ebben a fejezetben, ez talán nem spoiler, hogyha elárulom, hogy később magát, az egész meccset látni fogjuk, de itt van egy ilyen időbeli ugrás, annyit tudunk meg, hogy a sztájsz óriási meglepetése majdnem legyőzte a helyt, és, és a két srác tök különbözőképpen éli meg ezt a meccset most, vagy ennek az utóhatásait, a sztájsz el se hiszi, ami történt, egy ilyen spirituális, valamiféle spirituális élményként interpretálja, mint hogyha valami természet fölötti erő segített volna neki, ami nyilván egybevág azzal, amit így az ágya körül tapasztal, úgy érzi, hogy valami, valami telekinézis, telekinézis adományában részesült ő, vagy valamilyen segítő vagy ártó szellem mellé szegődött. A meccsen, ugyanaz a szellem feltehetően, aki az ágyát is mozgatja. És akkor ennek jegyében itt a Sztályszavacsora nagy részét azzal tölti, hogy megpróbál egy paradicsomot a gondolataival megmozdítani, ezzel mint egy tesztelendő, hogy tényleg vannak-e ilyen képességei. És emelleti felidéz a meccsből is néhány olyan szituációt, ahol a labda úgy kanyarodott el, hogy az, az csak valamilyen természetfölötti hatalombeavatkozásának a következménye lehetett. A hell viszont nem erre fogékony, és ezt muszáj, hogy felolvassam, mert nagyon fontos. Okay. Szóval hogy arról, hogy a hellel mi van, most itt nagyon-nagyon keveset tudunk. Az elmúlt 150-200, vagy elmúlt 100 oldalban azóta, hogy az irodában ott ő várakozott, azóta a hellről közelében nem olvastunk semmit. És ez eddig nem így volt a regényen belül, de most elkezdett a Hel is így titkosítatni. A regény most a hellt rejti el, azt rejti el, hogy, a hell, hogy, hogy mi történt ott az irodában, és hogy a Helben ez hogyan csapódott le. És viszont itt egy nagyon picit megközelítjük a helyt és azt olvassuk az ő... Eh, eh, ő róla. Egyrészt azt olvassuk, hogy kacskaringós erődrendszert csinál az ételéből, mindenféle tornyocskákkal és lőrésekkel, és bár alig eszik, és a hat pohár áfonyalé is lassan fogy, építményét tanulmányozva szaporán nyeldekel. Ehhez nyilván nem, nem kell egy ilyen ö, ö, nagy pszichológiai ö, fogalmiságot mozgosítani, hogy a az ételből épített erődrendszert értelmezni tudjuk. Ezt tudjuk meg róla, aztán pedig azt tudjuk meg, ez egy hosszabb idézet lesz, de nagyon fontos, hogy Hell teljes joggal kapott volna ki délután stiles ő is tudja. Fizikailag Stiles uralta a harmadik szettet. Csak azért cserlózta el Stiles, mert nem, legbelül még nem tudta elhinni, hogy megverhetné a kompetitív robbantás utáni helt. Ugye ez a kompetitív robbantás, zajlott le az előző szezonban, amikor a hell hirtelen korosztály egyik legjobb játékosává lépett elő. De hell tudja, hogy a hit megingását, amin Stice meccse elúszott, még egy egészen másik kell okozta. Mert ellen egy vadonatúj hell, olyan hell, aki nem tép és nem bujkál, olyan hell, aki 29 napon belül a saját vizeletét fogja átnyújtani az autoritásoknak, fülvigérő egyenes gerinccel a titkolózás leghalványabb gondolata nélkül. Párműlész és Export kivételével senki sem tudja, hogy ennek a vadonatúj és szermentes Hellnek kellett volna ma, ezen a végeredményben gyönyörű őszi nne napon teljes joggal nyilvános feleséget szenvednie egy 16 éves. És tehát, hogy itt az van, hogy a Hell úgy detektálja, hogy benne az események hatására valami tálfordulás történt, tehát lerakja a szert. Szakít az eddigi életével, és azt mérlegeli a szövegen belül, hogy talán ez a vadonatújhel, aki most így meg fog tisztulni, és 29 napon belül tökéletes vizeletet fog szolgáltatni. Ez zárójelbe jegyezzük meg, ez egy info arról, hogy mi történhetett ott az irodában. Tehát valószínűleg valami deal köttetett arról, hogy hát, hogyha most nem is, vagy eddig nem is, de 29 napon belül lesz majd egy nagyon tiszta vizelet, amit ők szolgáltatnak. Szóval hogy ez a hell, ez úgy értelmezi, hogy ő, hogy ő itt valami olyan fordulaton ment keresztül, ami, ami miatt lehet, hogy ő már nem, nem lesz olyan játékos, mint eddig volt. És, és ez feltétlenül nem azért merül föl bennem, mert azt gondolná, hogy a fű miatt volt ő jó játékos, hanem azt feltételezi valószínűleg teljes joggal, hogy, hogy a leállás, a leszokás az valami olyan, változást fog indukálni a szervezetében, ami miatt ő nem fog tudni olyan szinten teljesíteni, mint eddig teljesített. És, és ezzel kapcsolatban én azt emelném ki, mert én ezt mindig elfelejtem, hogy, hogy itt nagyon-nagyon fontos az, hogy a, egy, hogy a hellnek a fő célja, hogy versenytenniszezőbé váljon, hiába, hogy brilliánsan, intelligens srác, és valószínűleg bárhova mehetne egyetemre, és bármi lehetne belőle, semmiféle fantáziáját vágyát nem olvasunk arról, hogy ő mi más szeretne lenni, hanem teniszező. kizárólag az van az ő, fejében és életében, hogy mindent arra tesz föl, ha valamire fel tud tenni mindent, hogy a versenysporttal fog foglalkozni. Ezért a, ez a lebukás és az esetleges visszaesés az őt rendkívül súlyosan érinti, és ez a mai betli, amit ott a pályán megélt, ez is egy olyan mérvű szégyen ebben a sportolói közegben, amit, amit nem lehet a, az asztal alá azzal, hogy hát ez, de, de ez csak egy meccs, vagy hogy, vagy hogy itt azért nem, nem történt semmi olyan nagyobb tragédia. Tehát ez az, amit mindenképp kiemelnék. Róluk, és még egy harmadik dolog erről a meccsről, hogy, hogy az a mulatságos, hogy ez, ez, ez a meccs is egy látványosságként működik itt a, az etán belül, meg tudjuk, hogy az összes hallgató a kiáramlott és bámulta a, az óriási csatát, és aztán itt a lecsengésében is a, az összes gyerek, ahogyan így tűzként még szétterjed azok között a hír, akik nem voltak ott, hogy a Styles majdnem megverte a helt, azok is folyamatosan izgatott pillantásokat lövelnek Sztájsz és Hell felé, mindenki őket nézi. Írés a szöveg egy ponton, hogy az egész ebédlőben a hangulat, vagy a figyelem, az a sötétség, az a Stice körül gravitál, hogy hú, hát ő az, aki majdnem megvert a hell És mulatságos módon még a hódolat, vagy áhítat szó is leíródik, ami ugyanaz a szó, áhítat, amivel a gétli iránt viseltetnek a a zenettes bentlakók, miután ő a maga spektákrumát lebonyolította. Tehát ezzel megint azt szeretném sugalni, vagy aláhúzni, hogy ezek a gyerekek is egy rendkívül teatralizált, események köré csoportosított életet élnek, és hasonlóan viszonyulnak így ezeken a ezeken a sporteseményeken keresztül egymáshoz, hogy rangsorolják egymást, vagy, vagy figyelik a másikat, mint ahogyan ott a zenedben egy verekedő jelenetben, vagy mint a spekt keretében, ugye egész Bostonban mindenki.
0: Aminek is nagyon érdekes volt ebben a jelentő, hogy az egésznek van egy ilyen sajátos rávé a titoknak, titkontak a különböző dinamikái, hogyan mozgatják a jelenet egészét. Ugye van ez az alaptitok, amit az olvasó nem tud, hogy pontosan mi zajlott le a pályán, a hell, és a Stikes között. Akkor van ez a titok, ami a tej készítésétől, tej mihenségétlő vezetik? itt a trölcs az, aki egy meglehetősen első összeesküvési elméletszerűnek szerűnek ható megfejtéssel vezeti le azt, hogy itt egy nagyon komoly infrastruktúrális mozgások vannak aznak érdekében, hogy a tej helyett tejportból előállított italt szolgáljanak fel a diákoknak, Ugye itt egészen odáig visszavezetve a dolgot, hogy még a zacskókba is áttörték a felkevert, felvizezett tejport, yeah. ami nem talál különösebben nagy egyetértés vagy elismerés a diákok körében. Míg egyébként a fejezet végén egy helhez és már jóhoz kötött megérzésből kiderül, hogy dehogyis nem. Nagyjából azóta, hogy a CT átvette az akadémiát, módszeresen írtották ki a különböző állati eredeti a az étkezéséből a diákoknak, és ennek érdekében bármilyen eszköz meg volt engedve, még akár az is, hogy a tejet azt ilyen értelemben tejporral helyettesítsék. Tehát van egy ilyen titok is, ami az egészet övezik. És akkor van egy olyan titok is, ugye, ami ott, a, a, amit te már megpedzegettél itt a Styles-szal kapcsolatban, hogy az ő mozgata, hogyan mozgatódik a, az ő különböző berendezései, és ott pont a trölcs tesz egy megjegyzést, amire rá is akaszkodik a Styles, hogy elejti a trölcs. Mi mozognak a tárgyak a, a, a SkySz szobájában, amire fölkapja a fejét a SkySz, hogy ezt ő honnan tudhatja. És ez a kérdés ez nem kerül megválaszolásra. Tehát ez is egy olyan titok, ami, ami, amiről a SkySz azt feltételezte, hogy eddig csak ő maga a birtokosa ennek. És itt azért kiderül, hogy, hogy mások is tudhatnak róla. Adott esetben lehet, hogy az előidézésével is van valamilyen szerepük. Ezt most csak feltételezhetjük, nem is tudhatunk erről semmi pontosabbat. És biztos, van, hogy vannak még további titkok is, amik ilyen szempontból szervezik ezt a, még ezt a egyet, szöveget. Hát még, még
1: egyet mindenképpen emeljünk ide ki.
0: Egyet, de, az... de csak egyet, mert azt akartam pont mondani, hogy, hogy legyen az a nézőinknek majd az esetleges lehetőség a becsatlakozásra, hogyha van még olyan titok, amit nem említettünk meg még itt, most a Balázsból megemlít egyet, akkor azt mindenképpen írják meg egy komment, vagy írjátok meg egy komment, hogy szerintetek itt az étkezői jelenetben milyen titkok vannak még, amelyek mozgatják ilyen értelemben a szálakat, vagy, vagy hatással vannak az eseményekre és a karakterekre.
1: Igen, és, és tehát nem fogom lelőni, még itt bőven maradt titok, és a karakterekre nagyon érdemes koncentrálni, szem előtt tartva azt, hogy itt egy nagyon súlyos esemény történt hétfőn, három karakterre, Pemurisszal, Exforddal és Hellel. Erről most nem is mondok többet, hanem mondom azt, ami még ehhez a tárgy dologhoz kapcsolódik, mert ez fontos, vagy ez is fontos, az az, hogy, hogy ugye nem csak a Stice-nak az ágyamozok, hanem mindenféle fura tárgyak, fura helyekre kerülnek. Már sok száz oldal ezelőtt láttunk egy ilyen esetet, amikor Mário és Millicent Kent nehéz cirkáló egy tripodot talált egy nagyon eldugott helyen a, a parkban, Mário egyetlen romantikus élménye, élményét leíró fejezetben, és ez folytatódott azóta, rögzíti a szöveg, fűnyíró került a, a konyhára, adogatógép került a lányok szaunájába, ilyen, mik is kerültek itt a, a, a falakra, kerültek ilyen, na most gyorsan akartam mondani, hogy mik kerültek itt a falakra, igen, pályaszárítók, tehát ezek a ezek a raklik, vagy mi a túrók, amikkel a teniszpályát helyre rakják használat után. Ezek kerültek föl valahogy a falakra, és a srácok ellenőrizték, és még szögek sem voltak a helyén, hanem csak, mint valami természet erő tartotta volna oda őket a falakra. egy szóval ilyen titokzatos dolgok történnek, amikről senki sem mer beszélni, de ami igen rejtélyes, és ez... Hát most legelső közelítésben mindenképpen a tárgyak témakörbe sorolandó, a, a tárgyak megtisztelése témakörbe sorolandó, amit emlékszünk, hogy néhány száz oldalal ezelőtt még Marlon Brandóval összefüggésben az Incandenza ö, ö, nagyapa hozott föl, és dobott be, mint egy, mint egy fontos témát, egy tanácsot fiának James Incandenzának, hogy tisztelje meg a tárgyakat, az nagyon fontos. És ugye ezt a tanácsot kapta vissza a Lájtól a Stiles is, amikor megkereste a Lájt az ágymozgatás problémájával. Itt ez tér vissza egy ilyen egyre furcsábban spirituális, vagy nem is tudom milyen misztikus kódrendszer szerint, hogy itt maguk a tárgyak, mint már önálló életre keltek volna. Hogy ennek pontosan mi az oka, vagy mi a megfejtése, azt ezen a ponton szerintem senki nem tudhatja, de, de érdemes rajta lamentálni, és érdemes fejben tartani, mert könnyen lehet, hogy később még a, valamire jutunk azzal a kapcsolatban, hogy miért ilyen fontos, hogy miért válik egyre fontosabbá az, hogy milyen ezeknek a gyerekeknek, vagy a regény karaktereinek a viszonya a, a tárgyakkal, amik, amik körülöttük vannak, és a kicsit itt... Elvontabb értelemben is érthetjük a tárgyakat, nem muszáj fűnyírokra, tripodokra és gépekre gondolnunk, hanem, hanem valahogy az ember és az eszközei viszonyának a, a miben létére vagy megváltozására, ami nyilván, nyilvánvalóan nagyban összefügg a digitálisra való átállással és a hagyományos eszközök vagy a, a, a hagyományos tárgyakkal való viszony fokozatos megszűnésére is.
0: Jó, ez egy szuper szempont, köszi Balázs, és akkor még egyszer csak kihangsúlyozva, hogy akkor viszont meg a kedves nézőktől azt kérnénk, hogyha bármilyen módon vannak tovább olyan titkok, amiket ők felfedeztek, kitérzette most az evédői jelenetben, akkor azokat írják meg kommentformájában, írjátok meg kommentformájában, és akkor várjuk őket, és a következő adásban valamilyen módon majd foglalkozunk velük. Balázs, meddig olvassunk a jövő hétre?
1: Én arra gondoltam, hogy olvassunk a 704. oldalig.
0: Igen, uh, hát a... Dependez, biztonsági hasonló évének november 17-i fejezete, az már nem képezi olvasást olvasástárnál.
1: Nem, nem képezni. Marci, egy, dolg, egy dolgot még hadd had emeljek ki, ez egy nagyon apróság, csak még a, szerintem fontos erre felfigyelni, a hellel kapcsolatos. Igazából két dolog, egyik, amiről nem beszéltünk, de szerintem mindenki el tudja olvasni de nagyon szép rész, fontos rész a szexualitásról. Itt beszélgetnek a srácok egy kicsit ilyen, Hülye poénokat mondanak euh, szex, szexu, szexualitással kapcsolatban, és itt aztán a szöveg ellamentál azon, hogy melyik srácnak milyen szexuális tapasztalatai van, vannak. És ez azon ritka esetek egyike, amikor a szöveg erre kitér. És itt a helyről azt olvassuk, hogy az etán talán Hell az egyetlen férfi, aki számára a tudatos cél az élethosszig tartó szüzesség. Nagyjából úgy van ezzel, hogy Orinnak bőven elég akrobatikus koitusban van része, mint hármuk helyett. Tehát már jó. El és Orin helyett, és ez egy, nagyon, ez egy nagyon érdekes és szép gondolatmenetbe illeszkedik, amit, amit érdemes, figyelem, érdemes figyelmet szentelnünk. És a másik pedig, olvasáskor, és a másik pedig szintén egy apróság, hogy a vacsora jelenetnek a végén visszatér, néhány, visszatér szól, ki tudjuk, hogy megsérült az eszkaton játszmában, és hat hónapot ki kell hagynia, ami egy ilyen borzalmas időmennyiség itt a gyerekek számára, az ő fejlődésük tekintetében, kompetitív előrehaladásuk tekintetében, és azt látjuk távolról, hogy kétszer is így fogalmaz a szöveg, hogy a hell, mintha a bűnbánat pózában térdelne, vagy térdepelne ingerszol előtt, ahogyan oda megy hozzá üdvözölni őt, és aláírni a, a begipszelt végtagját az ingerszolnak nem tudjuk, hogy miről beszélnek, távolról látjuk, és a hell ott úgy térdepel. És ez nagyon... A térdeplésről is már beszéltünk korábban többször, most csak idézzük fel, ahogyan a, ahogyan a hellnek a nagyapja elmondta, hogy úgy törte szét a lábát, mint hogy egy ilyen térdepelő pózba érkezett volna a salakpályán, vagy ahogyan gétli térdepel. Itt ez a motivum is ismertődik. most hell térdepel, az a hell, aki, aki Valószínűleg az eszkaton miatt is, és valószínűleg a pár nappal ezelőtti lecseszése miatt is valami iszonyatos szégyentél meg, amiről nem tudjuk, hogy micsoda, milyen természetű, vagy hogy hogyan gondolkozik róla. Csak azt látjuk, hogy most itt térdel, pár tucat oldal ezelőtt meg azt láttuk, hogy a padlón fekszik hanyat, és hiába szólongatják a társai, nem megy velük ebédelni. Ennyit szerettem volna, szerintem... E- mindenki maga el tud indulni ezeknek az értelmezésében, csak ki szerettem volna elmenni, ne sikkadjanak el.
0: Oké, okay, és akkor csak utoljára akkor ezt a technikai jellegű információt megerősítve, tehát akkor aki papír alapon olvasza, az a 704. oldalig olvassa, aki pedig elbukban, az a Depend Biztonsági Hasonomi Évének november 14. napjáig olvassa jövő hétre, amikor várunk majd benneteket itt balázsal. Balázs, van-e bármi más, amit még el szeretném mondani?
1: Köszönöm, ez volt minden.
0: Akkor minden jót neked, és akkor találkozunk jövő héten, vasárnap, ugyanígy a megszakadt időben a Partizánon folytatódik az Olvasó klub. Addig is minden jót nektek, várom és várjuk a kommentjeiteket, nem csak a jelzett jelennettel kapcsolatban, vagy szövegrésszel kapcsolatban, hanem bármilyen jellegű a kötettel kapcsolatos vélemény visszajelzés. Nagyon örülünk neki, hogyha érkezik hozzánk, úgyhogy ott a komment szekció, használjátok bátran. Még egyszer köszönöm a figyelmet, találkozunk egy hét múlva, ciao.